0: Primaton, Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich.
1: Mit Christian Schwarz. Einen schönen Sonntagmorgen. Es ist drei Minuten nach zehn und ich kann Ihnen versprechen, heute, heute ist das Studio voll. Also heute habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf Leute da. Also ich habe quasi... Die Creme der la Creme, die Spitze des TSV Bad Königshofen. Und TSV Bad Königshofen ist natürlich vielen ein Begriff, logischerweise absolute Macht im Tischtennis. Darüber werden wir in den nächsten beiden Stunden noch ausführlich reden. Aber jetzt erzählen wir doch erstmal, wer alles da ist. Also jetzt machen wir die große Vorstellungsrunde. Wer will anfangen? Ja, wird, wird gedeutet, das können Sie gesehen. Also Alter vor Schönheit oder so? Gucken wir mal.
0: Ja, ich bin der Andi Albert. und äh ich führe zusammen mit dem Josef äh, Ort die Tischtennisabteilung des TSV Bad Königshofen seit 1989. Man schimpft mich, den Manager.
1: Okay, einmal der Manager. Wen
2: haben wir noch dabei? Mein Name ist Udo Braungert. Ich bin erst seit dieser Saison im Verein. Und zwar als
1: äh, neuer sportlicher Leiter Tischtennis installiert. Ich muss aber sagen, soweit ich weiß, äh, sehr, schon wahnsinnig viel Erfahrung in dem Geschäft. 18 Jahre ausgesetzt und jetzt seit, wie war sechs Monaten wieder dabei, ne?
2: Ja, das ist korrekt. Ich habe fast 20 Jahre als äh, Honorartrainer des Bayerischen Tischtennisverbandes, als Verbandslehrwart und auch als Bezirkstrainer gearbeitet, aber dann berufsbedingt praktisch eine längere Pause einlegen müssen und jetzt seit äh, dieser Saison wieder in Baden-Württemberg. wieder los. Bei einem Verein, bei dem ich früher schon mal drei Jahre als Trainer gearbeitet habe. Und wer noch mit
1: dabei?
3: Mein Name ist Josef Ort. ich bin in Königshofen aufgewachsen, bin dort äh, im Verein bin seit äh, einigen Jahren dort Abteilungsleiter, bin auch Kassier und ich mache mit dem Andi Albert das ganze Tischtennis und äh, ja, freue mich, dass das Ganze so gut läuft. Und äh, ja, wir haben einen Verein mit 900 Mitgliedern und ja, es ist eine schöne kleine Stadt und ich freue mich, in Bad Königshofen zu sein.
1: Wenn man den Namen Ort hört, denkt man natürlich sofort an Tischtennis, überhaupt keine Frage, aber auch darüber werden wir noch reden. Dann haben wir noch zwei Leute mit dabei.
4: Ja, mein Name ist Bernd Knan. Ich mache äh, alles, was mit Marketing zu tun hat, kümmere mich also, dass das, was bei uns passiert, auch wirklich richtig nach
5: außen getragen wird. Und ich bin der Rudi Dümbert, ich bin der Pressewatt und verantwortlich für das, was in der Zeitung steht, beziehungsweise ich beliefere die Zeitungen und nicht nur die Zeitungen, sondern auch Radio Primaton. Beispielsweise, eben Rundfunkanstalten, genau. Rundfunkanstalten, Fernsehanstalten, andere überregionale Zeitungen den Deutschen Tischtennisbund. Insgesamt sind es 38 Empfänger meiner Teilen.
1: 38? Ja. Wow. Da reichen sie mehr Leute als ich. Das ist ja unglaublich. Hat auch, hat auch schon ein Foto dabei und ist schon eifrig am Bilder machen. Das heißt, Sie werden sicherlich von dieser Sendung auch noch ein bisschen was sehen. Ja, mit fünf Leuten. Also ich habe quasi die Spitze des Vereins da an. Das kann man nicht sagen, oder? Also das, das ist natürlich schon beeindruckend. Ne? Und jetzt fangen wir aber mal ganz am Anfang an. Also wir haben gesagt heute, wir laden uns an diesem Sonntag den TSV Bad Königshofen ein. Am Wer kann ein bisschen was überhaupt zum Verein erzählen? TSV Bad Königshofen, das ist natürlich Tischtennis, aber nicht nur Tischtennis. Ne? Was gibt's alles?
3: Der Verein TSV 1861 Bad Königshofen hat ca. 900 Mitglieder. Es gibt viele Abteilungen. Wir haben dort Basketball, wir haben Fußball, wir haben Kinderturnen, wir haben Tischtennis, wir haben Radfahren, wir haben Skiabteilungen und so weiter. Und äh, ja, es ist eine also große, äh, begeisterungsfähige Stadt. Und, wir, und es ist schön, in Bad Königshofen zu sein. Und,
1: äh, ja. Jetzt haben Sie gesagt, Bad Königshofen hat mit eingemeindeten Orten rund 5000 Einwohner. 3000 sind es, die in der Kernstadt leben. Wenn jetzt 900 Leute schon im TSV sind, kann man eigentlich sagen, Bad Königshofen oder TSV Bad Königshofen hat eine relativ große Schnittmenge, also ein Drittel der Leute sind dabei, ne?
3: Ja, in Bad Königshofen, es gibt halt eine herausragende ja, Abteilung oder viele Anziehungspunkte. Da nenne ich zum, zum einen neben unserem Tischtennis haben wir auch das Mutter-Kind-Turnen, das wird sehr gut angenommen. Es kommen viele von auswärts aus dem ganzen Landkreis, die sehen das Angebot. Hier sind rührige Trainer, Übungsleiter und das zieht schon an.
1: Wenn man sich das jetzt vorstellen möchte, die ganze Stadt, kann man sagen, Bad Königshofen ist wie eine, also ich glaube, Ihr Pressemann hat vorhin gesagt, Bad Königshofen ist wie eine Sportstadt eigentlich, ne?
3: Ja, ist es ist so, wir haben alle Schulen, wir haben alle Sportanlagen, wir haben, ja, viele Sporthallen und wenn dann das entsprechende Umfeld passt, viele Trainer da sind und die Leute entsprechend motiviert sind, dann kann was laufen.
1: Klingt natürlich faszinierend und jetzt um das mal einzuordnen, um diese, diese Bedeutung, die Sie gerade im Tischtennis haben in Bad Königshofen, mal einzuordnen. Ich glaube, vielen Leuten ist es schon klar, da wird hochklassig Tischtennis gespielt, aber wer jetzt nicht so sich für den Sport bisher begeistert, wir wollen das ja heute ändern in diesen zwei Stunden, kann vielleicht die Dimension gar nicht ermessen. Wie, wie kann man das in Worte fassen? Die Tischtennisbedeutung von Bad Königshofen.
0: Ja, Tischtennis in Bad Königshofen. Wir haben klein angefangen 1989, hat der Josef Ort und ich den Reinhold Schäfer beehrt das war damals der damalige Trainer und hatten eigentlich schon immer ein recht gutes Niveau, immer so auf Landesliga-Ebene und dann kam der kleine Kilian Ort und der Christoph Schüller aus Kleinbartdorf in die Halle und da haben wir gemerkt, auch oh, das sind zwei außerordentlich tolle Talente, um die könnten wir eigentlich was aufbauen mhm. und so ging dann das Tischtennismärchen, DSV Bad Königshofen, los!
1: Und das führte bis wohin?
0: Ja, jetzt sind wir aktuell in der höchsten deutschen Spielklasse, in der ersten Bundesliga, im Tischtennissport genannt DDPL. Und spielen da wir liegen gerade auf Rang 7 und haben uns etabliert im zweiten Jahr.
1: Jetzt ist es ja aber so, dass Bad Königshofen nicht erst 1989 angefangen hat, mit dem Tischtennis so erfolgreich zu sein. Wie, Man, man könnte sich jetzt vorstellen, okay, das ist, äh, nicht böse gemeint, eine, eine relativ überschaubar große Stadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Tischtennis, das verbinde ich immer mit Japanern und Chinesen komischerweise. Können wir vielleicht auch noch darauf kommen, warum das so ist. Wie, wie kommt jetzt die Tatsache zustande, dass Tischtennis gerade in Bad Königshofen so einen, so einen Auftrieb hatte? Oder, oder wie ging das irgendwann mal los?
0: Es war einmal der Enthusiasmus, es war äh, der Kilian Orte, der halt ein außerordentliches Talent war. Und wenn du einen Local Hero hast mhm. und baust da was auf, dann tust du dich natürlich wesentlich leichter. Und mittlerweile, weil sie das angesprochen haben, äh, China, Japan, wir sind mittlerweile auch weltweit eine Marke. Wir haben einen Sponsor aus Tokio, wir haben... In der ganzen Tischtenniswelt
1: eigentlich Freunde. Das heißt, wenn ich nach Tokio komme, kann es mir sein, dass auf der Straße jemand Bad Königshofen einfach kennt. Das ist so, ja. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Ne? Und es, die Wurzeln liegen ja irgendwann schon in den Mitte der 60er ja, Jahre, glaube ja, ne? ich.
0: Das war also Reinhold Schäfer, unser Ziehvater in Sachen Tischtennis, der uns, den Josef Ort und mich, glaube ich, 1974 zu diesem Sport gebracht hat. Und wir ihn dann 1989 wie gesagt beerbt haben. Er war ein toller Trainer und hatte damals schon in den 80er Jahren unsere Damenmannschaft bis in die zweite Bundesliga geführt.
1: Meine Güte, 1974, da war ich drei Jahre alt, wenn ich mir das vorstelle. Das ist also sehr ja wirklich eine unglaublich lange Geschichte. Was war für Sie 1974 die Begeisterung, zu sagen, komm, ich spiele jetzt Tischtennis? Also ich kann mir vorstellen, dass man, also jetzt, wenn ich so mal an meine Jugend denke. Nicht, dass ich da erfolgreich gewesen wäre, bei mir war es so klar: im Dorf oder in einer kleinen Stadt, Fußball war das Ding, wo jeder hingerannt ist. Ne? Und wenn jetzt einer gesagt hätte, nur Tischtennis, hat ihm wahrscheinlich gesagt: Ach nee, komm, ich will lieber beim Fußball dabei sein. Was, was hat diese, diese Faszination ausgemacht?
3: Also, ich glaube, dass 1974 alle, die dort Tischtennis gespielt haben, waren auch alle parallel natürlich auch beim Fußball. Ah, okay. Aber wir waren also wir haben alle
1: Multitasking-fähig, die Königshöfe.
3: Nein, nein. Ich denke jetzt, jeder, der mit dem Fußball gut umgehen kann, kann auch ein sehr guter Tischtennisspieler werden. Mhm. Entscheidend ist natürlich dann das Ganze, dass ein ja, entsprechender Trainer, ein leidenschaftlicher Trainer mit dem entsprechenden Enthusiasmus auch dahinter steht, der das fordert und fördert. Und da haben wir wirklich, also denke ich, die beste Schule in Bad Königshofen genossen. Er hat uns vorgelebt, was man erreichen kann. Wir sind in den Jugendjahren... Ja, sind wir sechsmal hintereinander aufgestiegen, inklusive mit den Herren, mit den Herrenmannschaften? Und es war so, wir haben systematisch trainiert, damals schon. Und ja, teilweise wurden wir auswärts jetzt fast, hat man gesagt, ihr, ihr spielt ja fast wie Roboter, aber wir haben ja unsere Sachen automatisiert. Wir haben wenig freigespielt im Training. Es wurde also immer Wert auf Technik, auf Beinarbeit, auf korrekte Aufschläge geachtet. Also, das ist an. Wichtig, wie gesagt, wie in allen Sportarten ist die Basics, sind die Grundlagen mhm. die wurden eben grundlegend gelegt, bestens gelegt und äh, wenn man das dann weit und das andere alles kommt dann eigentlich von alleine. Wenn dann noch das Umfeld passt mit Trainer, mit, mit Hallenkapazitäten, die Eltern müssen mitspielen, müssen entsprechend unterstützen und dann ja, kann das eine Erfolgsstory werden.
1: Aber steckt natürlich was dahinter, klar, ich kann mir vorstellen, gerade auch für die Eltern, ne? dann ist es halt den Sohn oder die Tochter hier hinfahren, dorthin fahren, und viel Zeit in der Halle verbringen. Jetzt haben wir ja jemanden da, der als Trainer unheimlich erfahren ist. Jetzt haben wir gerade schon gehört, okay, teilweise sah es aus, als würden Roboter spielen, teilweise sah es dann wieder anders aus. Wie, wie trainiert man Tischtennis? Also ich kenne jetzt Tischtennis als Laie, um mich zu outen, so vom Schulhof. Ne? Schläger, Ball und los, auch irgendwann in den 70ern und 80ern, aber halt nicht mal im Ansatz so erfolgreich. Bei uns waren wir immer froh, wenn wir den Ball regelmäßig rüber und rüber gebracht haben und so sowas wie ein Spiel entstanden ist. Ähm, beim wettkampfmäßigen Tischtennis, Herr Braungart, da sieht's ein bisschen anders aus, oder? Wie, wie trainiert man sowas? was muss man mitbringen, um so ein erfolgreicher Tischtennisspieler wie Kilian Ort zu werden?
2: Ja, ich möchte vielleicht nochmal an meinen Vorredner ansetzen und zwar nochmal erstmal ein Plädoyer auf dem Holdi Reinhold Schäfer halten, mhm. weil er war eigentlich auch mein Ziehvater, er hat mich über den, über den Bezirk dann bei einer Übungsleiter äh, Vorausbildung dazu gebracht, äh, dass ich die Trainerlaufbahn eingeschlagen bin. Ich habe ihn dann später als Bezirkslehrer beerbt und so weiter und so fort. Und das war eigentlich mein Einstieg in die Tischtennisdroge. Aber wie trainiert man richtig? Das Problem haben eigentlich viele Vereine, das geht und fällt mit einem, mit einem engagierten Trainer, ja. der natürlich auch ein Training abhält, das nicht nur damit verbunden ist, die Halle auf und zu, zu schließen, sondern im Leistungssport richtet sich das Training halt auch danach, in welcher Spielphase wir uns befinden, ob wichtige Turniere anstehen ob wichtige Mannschaftsspiele anstehen und so sieht halt so ein allgemeiner Trainingsablauf immer mit einem Aufwärmprogramm fängt es an, mit Einspielübungen, mit Techniktraining, wo aufschlag rückschlag trainiert wird und natürlich auch mit einem konditionellen Teil, um auch die, die physischen Leistungen zu stärken. Und je nachdem, in welcher Trainingsphase oder welche Highlights an Turniere wir haben, wird halt das ein oder andere prozentual angereichert. Also sprich, nehmen wir an, wir haben heute eine bayerische Meisterschaft, dann wird halt da kurz
1: vorher mehr Aufschlag-Rückschlag-Training hm.
2: und mehr Wettkampftraining gemacht.
1: Wenn ich mir das jetzt vorstellen kann, wenn jetzt irgendein so kleiner Knopf zu Ihnen zum ersten Mal zum Probetraining kommt und rausfinden will, ob das was für ihn ist, können Sie dann mit Ihrer ganzen Erfahrung schon sagen, okay, aus dem wird mal was oder das ist jemand, der kann das machen zum Spaß, aber da wird wahrscheinlich kein Tischtennisprofi draus?
2: Ja, man kann das zum Teil schon, aber man kann natürlich auch mal schief liegen. Also wir machen dann sehr viel mit Ball oder auch Geräte, Koordinationstraining, um einfach zu gucken, wie es bei dem jungen Menschen aussieht. Ja, er braucht natürlich auch sportliche Voraussetzungen, er braucht einen gewissen Intellekt und er braucht natürlich auch physische Voraussetzungen und die Beweglichkeit muss einfach da sein. Und dann, wenn man merkt, es kann einer mit allen Bällen, egal ob das ein Basketball, ein Tennis oder ein Tischtennis oder ein Fußball ist, ja. Und dann mit dem gezielten Training und dann denke ich, dann bringt man schon auf eine gewisse Leistungsebene.
1: In welchem Alter ist es ideal
2: anzufangen? Also ideal wäre so im Alter zwischen sechs und acht Jahre. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, die als Späteinsteiger auch erst mit zehn Jahren einsteigen. Aber das sind dann welche, die auch in anderen Sportarten schon recht erfolgreich waren. und die bringen wir natürlich dann auch in der Sportart Tischtennis schneller voran.
1: Das heißt aber ich jetzt mit 47 nur noch Seniorenmannschaft, ne? Wir haben auch noch eine Breitsportgruppe, also auch selbst da. Breit passt eine... zu mir, ja. Sehr ja okay. das, das ist schön formuliert, ja wunderbar. Nee, aber jetzt, ähm, Gott, jetzt, wenn man sich das so von Anfang an vorstellt. Jetzt komme ich zum ersten Mal zum Tischtennistraining. Wie geht es dann los? Geht es so los wie bei uns beim Schulhof vorher? Erstmal so klack, klack, langsam über die Platte? Oder wie, wie macht man das? Wie, wie lernt man das von Anfang an?
2: Also Tischtennis ist vom technischen Anspruch her sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Und es geht eigentlich am Anfang so an, dass man sehr viel mit größeren Bällen erstmal die Beweglichkeit schult und dann sich mit so einfachen Übungen wie Ballbrellen am Schläger und so weiter erstmal langsam herantastet, weil es dauert doch einige Wochen, bis einer überhaupt immer einen gezielten Ball
1: auf den Tisch spielen kann. Hm, das heißt also, das, wie ich das bestreben habe, ist wahrscheinlich ja dann doch eine andere Art des Spiels sehe ich ganz ja. deutlich. Mensch, äh, ja, Sie haben es jetzt natürlich in Bad Königshofen einfach, ne? Wenn ein neuer Spieler kommt, sobald der Ort mit Nachnamen heißt, können Sie davon ausgehen, es wird was, oder? Also
2: Ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, weil sich neben dem Talent äh, gehört natürlich auch sehr viel Fleiß und sehr viel Trainingsaufwand dazu. Wie viel trainiert man da? Also die guten Spieler äh, sollten mindestens drei bis fünf Mal in der Woche trainieren. Im Stundenansatz zwei bis drei Stunden. Es wird selbst vom Verband vorgegeben, dass die Kaderspiele, dass man denen mindestens äh, viermal die Möglichkeit gibt, in der Woche drei Stunden zu trainieren. Also allein daran können Sie ermessen, eben weil es technisch auch so eine komplizierte und schwierige Sportart ist, was da für ein Aufwand betrieben werden muss, um in die Spitze zu kommen. Und Talent allein reicht sicherlich nicht, sondern es gehört äh, nicht nur ein gehöriger Fleiß hm. dazu, es gehört das ganze Umfeld, die Eltern, die Großeltern, äh, Vereinsfunktionäre und so weiter, äh, es gehört sehr viel mehr dazu um einen wirklich dann letztendlich ganz in die Spitze nach oben zu bringen.
1: Bedeutet aber auch, wenn jemand jetzt noch Schüler ist und jetzt nicht profi ist, dass eigentlich, wenn er was reißen will, so die Freizeit relativ deckungsgleich mit der Tischtennisplatte ist?
2: Das ist so. Ab einem bestimmten Alter muss es dann auch so sein. Aber ich denke, dass das in anderen Sportarten auch der Fall ist, wenn einer wirklich in die Leistungsspitze kommen möchte.
1: Da trennt sich dann ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ganz genau. So die Leute wie ich, die ja so auf der Couch bleiben, die werden halt kein Tischtennisprofi, ne? Alles klar. Und jetzt kommt der Mann, den Sie bei uns bestimmt schon mal gehört haben, in den Nachrichten, gerne so am Montag oder auch am Samstag vor den Heimspielen und den Sie in Zukunft sicherlich auch noch öfter hören werden. Immer so ein bisschen im Wechsel, sage ich mal, oder äh, zusammen mit unserem Kollegen Norbert Geier. Das sind so die, die äh, Männer, die so ein bisschen für uns äh, von... Tischtennisberichten direkt aus der Arena. Der hat Dümpert ist bei uns und ja, wir haben vorhin schon mal so angerissen, ein bisschen die Vereinsgeschichte des TSV Bad Königshofen, bis ich dann vor lauter Neugier angefangen habe zu fragen, wie funktioniert das mit dem Training, wie viel muss man machen, darüber werden wir auch noch in Ruhe reden, aber jetzt haben Sie gesagt, Mensch, diese Vereinsgeschichte, die kam jetzt ein bisschen kurz, weil das klang jetzt so, als hätten wir irgendwann 1966 gesagt, oh, wir kaufen uns Tischtennisplatte und äh, dann waren wir in der ersten Bundesliga. Ganz so leicht war
5: es doch nicht. Ja. Egal, wer da jetzt dann schuld war, der Kollege Schwarz oder der Andi Albert. Im Zweifel das ist immer der Kollege Schwarz schuld. Okay, das ist ein bisschen schnell gegangen, denn so schnell geht man nicht von der Bezirksliga in die erste Bundesliga. Mhm. Warum das trotzdem zustande kam, möchte ich mal kurz ja, mich ein bisschen erinnern dürfen. Das hat natürlich immer mit Personen zu tun, wenn man innerhalb von zehn Jahren sieben Klassen höher steigt und bei diesem Höhenflug eines Tages in der ersten Bundesliga landet. Personen, der Andi hat es genannt, das war der Reinhold Schäfer, das war der, der gezündelt hat unten. Mhm. Und dann ist das Feuer zwischendurch ein bisschen wieder erloschen und bevor es ausging, haben es der Andi Albert und der Josef Ott wieder in die Hand genommen, 1989, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, damit habe ich schon zwei weitere Personen genannt. Die beiden, die stehen jetzt neben mir, sind hier dabei, die beiden sind die Täter und die haben so einen Gehilfen gehabt, das war der Sohn vom Josef, vielleicht war das sogar der Übeltäter, der Kilian-Ort mhm. und äh, der Kilian, der war mit ich weiß nicht, zehn, elf Jahren, hat er schon so auf sich aufmerksam gemacht, national, dass er in die verschiedenen Förderkader kam und mhm. Auswahlmannschaften und dann hat er auch schon bundesweit an Turnieren teilgenommen, hat ich denke, Josef war da schon international für Deutschland aktiv mit in der Schülermannschaft. Schüler-Europameisterschaften -Europameisterschaft. Schüler gespielt, Schüler-Europameister gewesen. Aber er war erst elf, zwölf Jahre alt. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, wo der Klaus Schmidtinger, der war damals der Jugendbundestrainer vom Deutschen Tischtennisbund, mhm. angekündigt war. Wir waren in der kleinen Volksschule in Halle in Bad Königshofen. Dass die Sache überschaubar war, der Herr Kilian musste vorspielen mit dem Christoph Schüller zusammen und als die beiden sich schon wieder trockengelegt hatten, da hat der Klaus Schmidtiger zum Andy Albert und zum Josef Ott gesagt, ja, das ist alles lieb und recht mit eurem Kilian. Der Bub spielt gut, er ist gut, aber der muss weg aus Königshofen. Hier geht er ein, hier wächst das Pflänzchen nicht. Mhm. Der muss in den Tischtennis in der Naht oder der muss zum großen Bundesliga-Verein, der muss mal, ja was muss er denn, haben die gefragt. Ja, er muss demnächst mindestens Zweite Bundesliga spielen. Und er muss ja weg von hier, von Königshofen. Und da haben die beiden sich angeschaut, der Josef und der Andi. Und dann haben sie den Klaus Schmidtinger angeschaut und haben gesagt, und wenn wir das selber machen, Zweite Bundesliga, dann hat er ein bisschen geschmunzelt. Und die beiden haben das aber ernst gemeint. Und dann ging das los. Natürlich nicht nur mit dem Kilian. Wir haben uns dann Stück für Stück Verstärkung geholt. Und die Mannschaft hat sich Jahr für Jahr auch verändert, ist immer ein bisschen besser geworden. Mhm. Häufig war das so, dass Spieler, ich denke an den, an den Florea aus Rumänien, der sagt eines Tages zum Andi, ey, wir, wenn wir jetzt Meister werden und dann könnt ihr mich vielleicht nicht mehr brauchen nächstes Jahr in der Regionalliga. da bin ich nicht gut genug. Oder mhm. vielleicht war es auch eine andere Liga. Da waren wirklich Spieler dabei, die haben den DSV nach oben gepusht und wussten, dass sie, wenn wir Meister machen und aufsteigen, äh, mein, dass sie da ihren ihren Platz in der Mannschaft und ihren Arbeitsplatz verlieren. Und die das haben, heißt, der
1: Teamgedanke war so stark, dass ja. sie gesagt haben: Wir wollen das reißen, dass sie auch über sich selbst rausgegangen ja. sind. Das ist Wahnsinn.
5: Die haben sowas wie ein wir haben irgendwann eine DSV-Familie dazu gesagt. Das gibt's woanders natürlich auch, aber die haben das so verinnerlicht. Es waren überwiegend Osteuropäer auch, die haben sich so wohl gefühlt und die haben wirklich Königshofen zusammen mit dem Kilian hochgebracht und sind dann selber irgendwo anders hingegangen und sind in der Liga geblieben. Mhm. Ja, und eines Tages sind wir dann in der zweiten Bundesliga angekommen und haben gegen den Abstieg zunächst gekämpft. Vier Jahre waren wir in der zweiten Bundesliga. Beim Kilian kamen dann auch Verletzungen dazu, die das Unternehmen oft in Gefahr gebracht haben, aber da haben uns wirklich diese, ich erinnere an Marek Klassik und Richard Viporni aus Tschechien, die haben wie die Löwen gekämpft, um uns da wieder einmal vom, vom letzten Tabellenplatz zur, am Ende der Vorrunde an die Spitze zu bringen und, und zur Meisterschaft zu führen. Und dann sind wir nicht aufgestiegen. Wir waren Meister in der zweiten Bundesliga, sind nicht aufgestiegen. Es hieß ja, Kilian Ort, zweite Bundesliga, reicht. Mhm. Und auf einmal war der Kilian Nationalspieler. Und da sagen sagt der DDP, irgendwo natürlich mit Recht, wenn der das bleiben will, muss er mehr gefordert werden. Der muss in der ersten Bundesliga spielen. Und dann haben die beiden, der Josef und der Andi, wieder gesagt, okay, damals haben wir gesagt, machen wir halt zweite Bundesliga, und dann machen wir jetzt erste Bundesliga. Und dann sind wir aufgestiegen, haben natürlich große, große Bedenken gehabt, aber wissen Sie, wir haben so einen Pool von Sponsoren, von Partnern, von Tischtennisfreunden im mhm. Hintergrund, dass sowas möglich ist und hoffentlich noch lange anhält.
1: Ja Mensch, Andi das haben wir gerade gehört, da haben Sie erst gesagt, Nur, dann machen wir halt zweite Bundesliga, dann machen wir halt erste Bundesliga. Das klingt jetzt so, so salopp und so einfach, aber ganz so ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Da müssen ja Voraussetzungen erfüllt werden und solche Dinge, ne?
0: Ja, das ist äh, richtig. Es ist ein steiniger Weg nach oben. Aber wie Herr Dümbert, wie Rudi schon angedeutet hat, äh, uns hat natürlich das äh, Jahr für Jahr erwachsen. Wir haben angefangen mit 20 Zuschauern, mit, mit einer Aufbauzeit von fünf Minuten, da haben wir ein paar Leberkästbüchchen verkauft und dann ging, ging es auf einmal los. Und dann waren es auf 100 Zuschauer, dann waren es 200 Zuschauer, dann waren es 500 Zuschauer und jetzt in der ersten Liga hat man gegen Düsseldorf ausverkaufte Hütte mit 1.200
1: Zuschauern. 1.200 Zuschauer.
0: Und sind nach Düsseldorf jetzt auch die Nummer zwei in der Gunst der Zuschauer. Und ganz wichtig, muss ich Ihnen beipflichten, Herr Schwarz, ist unsere gewachsene Familie. Wir haben mittlerweile bei einem Heimspiel 50 bis 60 ehrenamtliche Helfer. Die, die Halle aufbauen. Hm. Äh, ohne die wäre das gar nicht möglich. Also wir haben, am Anfang habe ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab die Pressearbeit gemacht, ich habe am Anfang äh, vieles allein gemacht. Und heute habe ich einen Marketingleiter, ich habe einen tollen Pressewart, ich habe einen sportlichen Leiter, ich habe einen Freund und äh, Kassier und, und, und auch guten Tischtennispieler und Trainer und, äh, namens Josef Ort und wir zusammen haben das jetzt bewerkstelligen können mit unserer Tischtennisfamilie, mit den vielen Helfern, mit den tollen Sponsoren in unserer Heimatstadt. Und äh, es macht einfach Spaß jetzt auch, wenn du durch die Stadt gehst oder du wirst von Leuten angesprochen und sagen, Herr Albert, das ist ein Event für die Region und wir, wir freuen uns auf die Heimspiele. Und es ist jeder stolz, äh, einen Erstligisten in unserem Grabfeldstädtchen bei
1: Heimaten zu dürfen man muss aber ja auch den Mut haben, überhaupt am Anfang zu sagen, also jetzt mal so so ganz, äh, der, der der Franke würde jetzt so sagen, den, den Arsch in der Hose auch zu haben, zu sagen, meine Güte, ähm, jetzt kommt einer und sagt, okay, ich habe da ein junges Talent, der Vater ist ein Kumpel von mir und jetzt sagen die, der muss in eine andere Stadt. Und dann sage ich, nee, okay, ich will, dass der hier bei uns bleiben kann, der Kilian, also bauen wir jetzt alles drumherum beim Tischtennis, damit wir es in diese Bundesliga schaffen. Weiß man ja schon vorher, was einen er erwartet oder, oder gibt es da so eine Art Leitfaden, wo man sagt, na, was brauchst du denn alles für zweite Bundesliga oder sagt man einfach so, no, nicht mal, halt mal los.
0: Also ich erinnere mich an mein erstes Gespräch bei einem größeren Gönner und als ich ihm das vorgestellt habe, das Projekt mit Kilian Ort und Christoph Schüller äh, mit zwei heimischen Buben einfach mal was aufbauen zu wollen, dass, da kam von ihm die Frage, an die Albert, wo fängt es an und wo hört es auf?
1: Bus wissen wir noch nicht, aber Erste Bundesliga haben wir schon mal. Ne?
0: Das haben wir und äh, er hat auch gesagt, Mensch, wenn da oben mal 200, 300 Zuschauer sind, äh, sitzen, dann haben wir es geschafft und ich denke immer an ihn, weil er leider vor drei, vier Jahren schon verstorben ist, äh, wenn er das miterleben dürfte, dass die Halle hier voll ist und wir jetzt eine Hausnummer in Sachen Tischtennis in Deutschland sind, das würde ihn wahrscheinlich auch ganz mit Stolz erfüllen.
1: Ja, und der Punkt ist ja auch, Sie waren ja im Endeffekt, das, das klingt jetzt so, als, als würden Sie, haben das ja ein Stück weit zu zweit hochgezogen, aber Sie haben natürlich ganz Königshofen auch mitnehmen müssen, weil Sie haben ja den ganzen Ort auch gebraucht, ne? Und ja, die ganze das Stadt. Wichtig,
0: das war wichtig und äh, dadurch, dass es ja Jahr für Jahr nach oben gegangen ist und der Andi Albert ein Visionär ist, und viele haben ja gesagt, der spinnt. Ne? Ich erinnere mich noch daran, wie ich den roten Bundesliga-Teppich in weißer Voraussicht nach Königshofen geholt habe oder dann mit, der, mit dem Livestreaming angefangen habe, schon in der zweiten Liga, dass die Spiele also auch in Asien von uns äh, sichtbar äh, wurden. Äh, ja, Ich bin also immer eigentlich in Vorleistung gegangen und... Äh, wurde dann auch immer belohnt und die Leute, die, haben Angst, die da äh, an mir gezweifelt haben, die haben mir danach dann immer auf die Schultern gehaut. Und, aber den großen Antrieb, äh, das Ganze zu machen, das ist einmal Kilian Ort, Christoph Schüler, das waren die Buben, das war dann die geile sportartisch die leider in den Medien, also hau hauptsächlich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, viel zu kurz kommt, äh, und in Königshofen und in Südwüringen und im rhön grabfeld längst keine Randsportart mehr ist und das ist mein Ziel, diese Sportart äh, der großen Öffentlichkeit weiter, äh, weiter zur Verfügung zu stellen und das ist mein Antrieb, äh, den, anderen, den anderen Sportarten, wenn ich an gestern Abend denke, an dieses geile Handballspiel, äh, es gibt so viele tolle Sportarten, also äh, da geht mir viel zu viel um der König Fußball, aber auch der bekommt seine Schwierigkeiten.
1: Ja gut, man sieht es ja im Moment. Ne? Also ich meine, wir haben hier gerade im Studio, läuft ja immer so ein Nachrichtenkanal auf dem Bildschirm im Hintergrund und äh, da läuft jetzt gerade irgendwie Skirennen. Ne? Da sind sie ja alle da, da wird Slalom gefahren, da wird jeder nochmal interviewt und gemacht und getan. Am was glauben Sie, woran liegt es, dass Tischtennis nicht diese mediale Präsenz hat, die es eigentlich haben sollte? Weil es ist ja, so wie Sie es mir auch im Vorfeld geschildert haben, und Sie haben einen Film gezeigt, den, der ja, das ist ein Hexenkessel in Bad Königshofen, wenn da ein wichtiges Spiel stattfindet. Also insofern, die Begeisterung der Leute ist ja da. Warum hat es dann nicht diesen Durchbruch, wie jetzt ein Fußball, eine Formel 1, was auch immer? Ja,
0: das, das ist ganz einfach vom System oben gesteuert. Tischtennis ist alle vier Jahre mal im Fokus. Wenn ein Timo Boll oder ein Ovtsharov bei Olympia eine Medaille gewinnt, dann sprechen mich 14 Tage lang Menschen an mhm. und es und flacht natürlich dann wieder ab.
1: Mhm. Ja, schade, aber wir sorgen ja heute ein bisschen dafür, dass es anders ist. Herr Ort, jetzt sind Sie so oft schon gerade erwähnt worden und jetzt sind Sie ja der Vater vom Kilian. Jetzt äh, Selber toller Tischtennisspieler. Wenn man jetzt merkt, okay, der Junior. Dem habe ich da eine Menge Talent mitgegeben. Wie Wird einem das relativ schnell klar? War Ihnen relativ bald äh, klar, dass Sie da einen Ausnahmesportler als Filius haben? Oder wie, wie kam das auf?
3: Na gut, es ist äh, ja familienbedingt. Mein Vater hat viel Sport gemacht oder hätte auch lieber gern mehr Sport gemacht neben seiner Landwirtschaft. Ich selber mache, habe eigentlich auch alles gemacht. Vom Zehnkampf über Schwimmen, über Laufen und Tischtennis, Fußball, alles gemacht. Und das gibt mir weiter. Wir haben auch mit dem Kilian, er hat Fußball gespielt, er ist gelaufen. Und wir haben alle Sportarten durchprobiert. Es, es hat Spaß gemacht, mit ihm Sport zu machen. Er war begeisterungsfähig, er hat es gerne gemacht, er hat es aufgenommen. Wir sind beim röhn grabfeld bei den Läufen immer mitgelaufen. Das war so ein kleines Konditionstraining nebenbei. Das hat er gar nicht gemerkt und so weiter und es war für mich eigentlich ja, ein leichtes, ihn zum Sport oder für den Sport zu begeistern und er hat es wirklich auch aufgesogen, das Ganze und es war schön, dass ich natürlich jetzt bei einer entsprechenden, ja, wenn man viel Sport macht, dass ich da auch was entwickelt das ist klar. Wichtig ist aber, ich sage mal, dass, ja, die Basics passen. Ich weiß, man macht viel Fußball gespielt zu Hause und da durfte ich mir auch schon mal anhören, du immer mit deiner Technik, aber er konnte als Fußballer schon im Schüleralter, weiß ich weiß es noch, hat er einmal ein Spiel bestritten, da hat er mit rechts, mit dem rechten Fuß ein Tor geschossen, mit dem linken Fuß ein Tor geschossen und noch hat er noch einen Kopfball tor erzielt als Mittelfeldspieler.
1: Wie entscheidet man dann als Vater, der ja dann, denke ich, auch so ein bisschen die Identifikationsfigur ist und der ja auch derjenige ist, der dann wohl auch fördert, für welche Sportart man den Sohn jetzt besonders fördert? Also war von vornherein klar Tischtennis wird das sein, was was äh, dem Kieler am meisten liegt, oder?
3: Ja gut, es ist so von den Trainingsvoraussetzungen denke ich, waren wir im Tischtennis besser aufgestellt jetzt oder bestens aufgestellt mhm. jetzt mit dem Andy und so weiter, der. Ja, ich sage mal, in den Jahren vorher schon ist er mit Kindergruppen äh, zum Trainingsaustausch nach Polen gefahren und so weiter. Wir waren in Schweden, haben Trainingssache besucht mit den Spielern aus süchsen und so weiter. Und äh, das war also alles toll. Und auch der Cornel Borsos, unser Verbandstrainer, war schon immer mal in Königshofen. Und letzten Endes war es aber so, dass äh, Kilian selber entschieden hat, was welchen Weg oder welche Sportart er dann, ja welche Sportart für welche Sportart
1: er sich entscheidet. Jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich meine, es, es hören ja jetzt nicht so viele zu. Ne? Ist es nicht auch schon so, dass man dann so zwischendrin mal so den Punkt hat, wo man so sagt, als junger Mann, so wie jetzt äh, der Kilian, boah, in der Pubertät oder vielleicht so vorher, jetzt ist Training mal nicht mehr so spannend, jetzt interessieren mich andere Sachen mehr oder jetzt hätte ich äh, auf was anderes Lust oder so. Wie Dieses Durchhaltevermögen, das fasziniert mich so.
3: Ja, ich muss sagen, also da hatte ich, hat mir nie Probleme gehabt, zumal er hatte auch mit dem Christoph Schüller, da war ja auch äh, sehr motiviert, sehr be begeistert und so weiter und er hatte ja. Äh, ich bin Kilian einen Trainingspartner und da wurde ab und zu mal schon gesagt, schon, wir müssen heute Abend wieder frei trainieren und es war tägliches Training, war angesagt, es war so ähnlich, ja, wenn um 20 Uhr die Nachrichten kommen, dann kommen um 20 Uhr die Nachrichten und so was eben, dass tägliches Training angesagt war und da gab's, äh, ja, eigentlich war, das war
1: völlig normal. Und wie war dann so der Tagesablauf, bevor dann das Profispielen anging? Das heißt also Schule und dann im Endeffekt in die Halle?
3: Ja, gut, äh, zwischen, vorher natürlich jetzt der Schule, dann die Hausaufgaben. In den Ferien kamen immer noch die vielen Lehrgänge dazu. Ich erinnere mich, weil es mal geheißen hat, okay, er muss so und so viel jetzt in dem, in der, na, in, als er Abitur gemacht hat, er muss so und so viele, ja, darf nur so und so viele Zeiten fehlen. Und es war dann tatsächlich so, ich habe mal nachgefragt, in, in, einem Schuljahr hat er, glaube ich, 80 Fehltage gehabt und so weiter.
1: Aber trotzdem das Jahr geschafft.
3: Ja, klar. Es Boah. war dann regelmäßig. Ich muss auch sagen, dass unsere Schule, unser Gymnasium in Bad Königshofen ihn absolut unterstützt hat. Ich kann mich erinnern, wie er erzählt hat, heute war die Frau sowieso da und hat ihn gesehen. Und dann wurde extra noch das und jenes mehr gemacht im, in Mathematik, weil Kielern da war. Und ja, es, es hat gepasst alles. Also ich weiß nicht, ob es in einem Internat, ob da mehr Rücksicht genommen worden wäre. Also es war auch für die Schule ein ja, Vorzeigeschüler und was man gesagt hat, hier haben wir jemanden und auf den müssen wir aufpassen und er ist ja, gut unterstützt worden,
1: absolut. Das heißt aber auch da zeigt sich wieder ein Bad Königshof und zieht man dann an einem Strang einfach in dem Moment auch, ne? Ja, das kann ich befürworten, absolut. Ja und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo man, hätten Sie sich vorstellen können, dass es wirklich mal so durch die Decke geht, also dass der Erfolg und das Talent so groß ist, dass es so weit führt, wie es jetzt im Endeffekt geführt hat? Und der Weg ist aber nicht zu Ende.
3: Letzten Endes entscheidet immer der Spieler selber. Ich ähm, habe mitbekommen mittlerweile, ich bin ja, lebe ja Tischtennis auch seit 50 Jahren, in dieser Sportart ist es so, zu 90, 95 Prozent entscheidet der Fleiß. Hm. Talent brauchst du auch. Ganz in der Spitze, okay, gibt's natürlich die Ausnahmespieler wie Timo Boll oder jan Oberwaldner. die haben ein geniales Händchen, aber bei vielen anderen Spielern ich sehe es jetzt in der jüngeren Vergangenheit wieder. Da weiß ich noch, wie, die, wie das eine Mädchen, wie ich die gesehen habe, Tochter von zwei erfolgreichen Bundesligaspielern. Und wie sie sich bewegt hat, habe ich gedacht, ob aus dem, aus dem Mädchen mal was wird. Und es ist wirklich so, das Mädchen, wesentlich weniger Talent als der Junge, trainiert, immer volle Pulle, braucht immer volles Training, ist mit Begeisterung dabei, im Gegensatz zu ihrem Bruder, der mehr Talent hatte der mittlerweile auch aufgehört oder nichts mehr so hoch spielt. Aber das Mädchen ist mittlerweile so stark, ist mittlerweile auch in der Bundesliga angekommen. Also im sport zählt 95 Fleiß und Eigenantrieb.
1: Okay, und äh, als dann irgendwann die Entscheidung vom Sohn kam zu sagen, ich mache das professionell, hat man da erstmal so geschluckt und hat gesagt, Junge, mach doch nebenbei... Was vernünftiges irgendwie oder war klar nö, dann jetzt die Ständnis, wo es ist ja nicht ist, ne? Äh,
3: ja, es ist so grundsätzlich jetzt äh, unser ja zweites Kind. Der erste ist gut versorgt oder hat schon ausgesorgt in Anführungszeichen und der zweite okay hat sein Abitur gemacht, ist dadurch gekommen, hat's geschafft und äh, wichtig ist, dass er eigentlich mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt. Einmal kam er auch aus dem Ausland zurück hat gesagt Mensch, wir müssen froh sein, dass wir in Deutschland leben und ich denke, es ist wichtig, dass er geerdet ist, geerdet bleibt, dass er nicht abhebt und okay, er hat noch seine Anstellung bei der Bundeswehr, die ihn hier absolut gut unterstützt und äh, da muss man froh sein, wenn man da ein bisschen eine Rückendeckung hat, eine Absicherung und ja und wenn dann mal das Ganze zu Ende ist, ich denke, wer wird auch seinen äh, Weg dann noch bestreiten können.
1: Wenn jemand mit dem Ehrgeiz und dem Fleiß wird wahrscheinlich nie ein Problem haben, das ist schon klar. Ne? Jetzt ähm Gibt es so die Momente, wo Sie dann auch noch mit dem Sohn zusammen an der Platte stehen und ein bisschen spielen, so Sonntagnachmittag, so zum Spaß? Kommt es vor? Und wenn wer gewinnt?
3: Also, ich denke, es ist, wer gewinnt, die Frage braucht man sich nicht stellen. Das Hätte ja
1: sein können, dass er dann mal sagt, ach komm, jetzt äh, spiele ich mit einer Hand auf dem Rücken oder, oder weiß ich nicht.
3: Nein, also ein bisschen kann ich auch noch jetzt. Es ist so, er hat entsprechende Trainingsbahnen, hat entsprechende Trainingsumfänge. Da braucht er den alten Herrn nicht mehr. Ich bin dagegen eher mehr dann für den Nachwuchs da spiele gerne jetzt auch mit dem Nachwuchs und versuche da etwas auch an die Jüngeren noch weiterzugeben. Beim Kilian Bra äh, ja, da
1: brauche ich das nicht mehr. Und was mich jetzt noch so interessiert würde, wie wie ist es, wenn man dann in der Arena sitzt, das tobt alles und ich habe dieses Video gesehen und ich habe gesehen, dass da 1200 Leute den Namen ihres Sohnes rufen und und einfach so dieser dieser Moment, da da kriege ich, wenn ich das auf dem Handy vom Herrn Albert sehe, wo ich keine Ahnung vom Tisch stand, deshalb denke ich mir so, Wow, wie cool ist das denn? Ne? Wie wie ist das Gefühl, wenn du da als Vater drin sitzt und, und merkst, das ist wie wenn jetzt so Spartakus in die Arena einzieht. Kann ja, man das gut. überhaupt beschreiben?
3: Ja, es erfüllt natürlich ein mit Stolz. Äh, gut, ich bin immer wenn der Andi ist der ja Visionär. Ich bin mehr das Gegenteil. Ich bin der Bodenständige. <lacht> Bodenständige und ja, äh, ich bin schon aufgeregt und so weiter. Ich habe schon viel ja mit mitgemacht, ist ja bei knappen Spielverläufen, also da geht schon die Pumpe hoch und da kann ich schon diejenigen verstehen, die sagen, sie können gar nichts mehr in die Halle rein, weil äh, das halten sie nicht aus. Es ist so, es nimmt einen mit. Ja, und gut, ich muss mich immer ruhig verhalten jetzt, wenn er spielt, weil er oft die Regungen jetzt von mir mitnimmt. Und mhm. äh, ich habe aber auch schon zu ihm gesagt: Mensch, hast du nicht gesehen, wie die Brust anspielt bei den guten Ballwechseln? Die sieht, das merkt er immer nicht, nur wenn ich mal außer man Zocker mache beim schlechten Ball von ihm. Ja, aber gut, das muss ich aushalten. Und äh, ja, ich, ich freue mich, dass er so gut darf. Ich Fieber natürlich auch bei jedem Spiel mit.
1: Ja, und da sieht man aber doch auch, weil Sie haben vorhin gesagt, der alte Herr, den brauchte er nicht mehr, wie wichtig der alte Herr ist, wenn er bei jedem Spiel dann doch noch mit dem Augenwinkel guckt, wie schauen Sie, ne?
3: Ja, gut, es ist klar, wir haben, ich sag, bei jedem Ballwechsel gibt es einen Grund, wieso einer einen Fehler gemacht hat und äh, unser Ziehvater, Reinhold Schäfer, der hat das uns eingetrichtert und äh, es lebt halt und man, man sieht jetzt, was gut war, was schlecht war, woran es gelegen hat, ja, das, gut, man lebt man lebt das Tischtennis und ja, ich, das geht halt, ich geht
1: einem immer mit. Gibt's sowas, wo Sie sagen, das wäre jetzt noch das, was, was, also so, so, so eine, Sie sagen, Sie sind nicht der Visionär. Ne? Wenn ich den Herrn Albert jetzt fragt, der hat bestimmte klare Vorschläge davon, wo Kilian Ort noch steht. Ne? Das ist, hat irgendwas, glaube ich, mit Olympia und Goldmedaillen zu tun wahrscheinlich oder so. Ähm, wie, wie ist es für Sie? Was wäre so das, was Sie noch gern hätten? Oder was, was so, wir, das müssen wir noch schaffen.
3: Also bei uns. Äh in dem Verein, sage ich, wir sind jetzt in der ersten Bundesliga angekommen. Okay. Wir verstärken uns nächstes Jahr. Wir werden nächstes Jahr in einer anderen Tabellenregion normalerweise uns wiederfinden. Ja, wo wir hinkommen darf, das ist die Frage von Andy Albert, nicht für mich. Ich äh, und die vielen anderen Helfer, die folgen gerne dem Häuptling, machen das mit und unterstützen ihn nach besten Kräften. Und äh, ja, das
1: war eine Frage von Andy. Jetzt haben wir gerade eben mit dem Herrn Ort gesprochen, mit Josef Orten, wir haben gehört, dass, wie das so war, als Kilian Ort so groß wurde als Spieler, der inzwischen als Profispieler unterwegs ist. Und dann habe ich so versucht, aus dem Vater rauszukitzeln, was noch so das wäre, was er gern für den Sohnemann noch hätte. An der Folge noch für den TSV. Und dann hieß es, ja, das ist eine Frage für den Häuptling, für den Andy Albert, den Manager und den Kopf hinterm TSV Bad Königshofen. Und man gedacht, okay, dann geben wir ihm die Frage doch gleich mal weiter zu Beginn der zweiten Stunde. Und wir stellen auch fest, dass die Leute uns aufmerksam zuhören. Wir haben nämlich unser Sportreporter Norbert Geier, hat uns schon über WhatsApp App geschrieben, hat gesagt, Mensch, ähm, wir wissen beide, Andy Albert, ich würde mal sagen, Zwei Meter groß, oder? So roundabout. 1, also gut, die vier Zentimeter habe ich unterschlagen. Das ist das Augenmaß. Dreh dir mal das Mikro höher, dass man den noch besser hört. Also haben wir jetzt, wir haben versucht, unseren Mikrofonständer quasi so auf Anschlag gezogen. Und der Herr Albert zieht ein bisschen den Kopf an, dass er nicht an die Decke schrattelt. Aber jetzt geht's los. Ja, was wäre so die Vision? Wo kann es noch hingehen?
0: Ja, lieber Norbert, ich hoffe, du verstehst mich jetzt gut. Ja, meine Vision, unsere Vision ist natürlich, äh, diese erste Liga vielleicht doch ein paar Jahre äh, unseren Fans zu garantieren. Das heißt, wir wollen äh, auf dem Niveau weitermachen, wie Josef vorhin schon erläutert hat. Kommt ja zur neuen Saison äh, nach Kilian Ort, der zweite Tischtennisprofi aus Bayern von Bremen nach Bad Königshofen. Und mit der Mannschaft, Oikawa-Ort, und Stege können wir, glaube ich, im nächsten Jahr die ein oder andere große Mannschaft ärgern. Und ja, das ist spannend. Wir freuen uns dann alle drauf. Das ist mal die Vision, also die in der ersten Liga weiter diesen, diesen Enthusiasmus, diese Flamme am Lodern zu halten. Hm. Und nie, Aber dabei nie, nie zu vergessen im Hintergrund, wo kommen wir her und was ist wichtig. Und deswegen gibt es einen sportlichen Leiter, Udo Braungart, seit einem halben Jahr, der unsere erfolgreiche Jugendarbeit koordinieren soll. Und es gibt ein Joint Venture mit einem äh, mittlerweile auch guten Freund aus Tokio, Herrn Kodani, der eine in Japan eine ganz tolle Geschäftsidee hatte. Äh, da ja in Japan so viele begeisterte Tischtennisspieler äh, und dieser Sportart Fronen kam ihm die Idee, er könnte doch ein Online-Teaching machen. Also das sieht dann so aus, dass das zweispieler spielen und der Trainer geht dann hin und verbessert. Und wenn es dann spannend wird, dann ist das Video vorbei. Dann musst du Mitglied werden in dem sogenannten Shake Hands Club.
1: Ah, okay, und deswegen auch Shake Hands Arena. heißt
0: äh, unsere Arena aus Shake Hands äh, nach unserem Hauptsponsor aus Japan.
1: Muss ich muss sich auch mal vorstellen, dass das ist, das ist der TSV Bad Königshof ein Sponsor aus Tokio hat.
0: Ja, war auch eine ganz lustige Geschichte, wie wir zueinander gefunden haben.
1: Ja, erzählen Sie die doch einfach ja,
0: mal. Ja, es war vor vier, fünf Jahren, war ich mit meiner Frau auf dem Weg zum Gardasee und, äh, und dann habe ich meine E-Mails gecheckt und da war eine, kam eine E-Mail, äh, Andy Alberg today is your day und ich gleich Spam weg, löscht das Ding und ja, ein paar Stunden später kommt ein Telefonat von einem chinesischen Freund, der sagt: Hast du eine E-Mail aus Japan erhalten? Sag ich ja, ich glaube, die habe ich gelöscht. Und dann äh, am Urlaubsziel angekommen habe ich dann eben gelesen, dass dieser Herr Kotani mir einen der besten Trainer Japans nach Königshofen für ein Jahr entsenden möchte. Wow. Ja, so ging die Geschichte dann los. Er kam und sollte aber eigentlich nicht in Königshofen eingesetzt werden. Er sollte ins Butterfly-Trainingszentrum bei stuttgart Nürdingen äh, den dortigen Trainer unterstützen. Und dann habe ich eingewirkt und habe gemeint, ich glaube, du als Nichtsprechender, äh, mit, gerade mit Englischkenntnissen in Deutschland, mit einer Familie, würdest dich, glaube ich, in Bad Königshofen wohler fühlen. Äh, wir sind eine Tischtennisfamilie, hier ist jeder für dich da und äh, wir haben in unserem Ort alles. Wir haben alle Schulen da, wir haben kurze Wege und wir sind eine Tischtennisfamilie. Das heißt, du wirst nie allein auf dich gestellt sein und er hat es beherzigt und ist dann auch bei uns geblieben und er ist auch ein auch ein ein Eckpfeiler äh, in unserer Erfolgsstory, denn er hat uns ja zu zwei Meisterschaften geführt und hat uns jetzt in der ersten Liga sind wir durch ihn und durch, durch seine Fachkenntnisse etabliert und wir sind ganz stolz dass wir ihn und seine Familie längerfristig an Königshofen binden konnten.
1: Ich habe jetzt gerade so vom, vom Josef Ortner eine Zeitschrift, also ihren zeitschrift reingereicht bekommen mit einem Bild von der Familie. Sieht ja zu süß aus auf dem Bad Königshofer Marktplatz, da wie sie alle dastehen. Jetzt ist, war das für den ein Kulturschock? Da steht jetzt drüber, wir fühlen uns hier zu Hause. Und ähm, im ersten Moment jetzt so, wenn du aus, aus Japan kommst, eine unheimlich dicht besiedelte Landschaft, riesige Städte, alles schon so mehr 22. als 21. Jahrhundert und dann das doch eher, sage ich mal, wunderschöne, aber, sage ich mal, beschauliche Bad Königshof. Ne? Da gibt es die Pflastersteine, da gibt es gute Eistiele, da gibt es den Heilwassersee und, und, und. Aber jetzt, sagen wir mal, dass das Metropolen und Großstadtflair und äh, die Wolkenkratzer sind eher dünn gesät. Ja. Die Sushi- Restaurants wahrscheinlich auch. Richtig.
0: Ja, es war dann so, dass äh, ich erinnere mich an den, wie die Kinder kamen ja ein halbes Jahr äh, dann äh, nachgereist und ich hatte sie zu mir äh, in die Hassberge eingeladen und das vergesse ich nie, wie die drei Kinder sich in eine grüne Wiese geschmissen haben hm. und in den, den blauen Himmel bewundert haben. Also so
1: wie wir einen Schneeengel machen, ja, wenn wir mal in ja, der Rhön ja. sind. Ah, da gibt es sogar ein Foto, das ist total süß.
0: Und dann natürlich auch unsere Vorteile unseres sozialen Systems. Das Kindergarten war damals für die Kinder frei. In Japan zahlst du für jedes Buch, zahlst du Geld. Und was auch toll klappt, die Familie, die Kinder machen, lernen hier jetzt, also die Kleine hat jetzt eine Eins in Deutsch, ist glaube ich mit Klassenbeste. Die Zwillinge mit acht Jahren, der große geht auf die Realschule. Die Familie ist also wirklich toll integriert auch. Dank der vielen Mitbürger. Wir sind in Königshofen auch stolz, wenn wir eine asiatische Familie äh, beheimaten dürfen. Und ja, die sind einfach, die gehören jetzt fest zu, zu unserer Stadt.
1: Und so, sag ich mal, Japaner und Schäufele, sowas geht? Ja. Das
0: ist, äh, ja. Hähnchen. Ja, ja, also Hähnchen, Schäufele ist unglaublich. Also die Japaner, wenn kommen, äh, am ersten Abend wird Schäufele bestellt und natürlich unser gutes
1: Bier. Also das funktioniert, dass der das Sake und das Sushi schnell vergessen. Richtig. Geht es dann umgekehrt auch so? Also machen die dann auch mal Japanisches Essen und die Bad Königshöhe vertrauen sich dran? oder?
0: also sie, die die Frau Itagagi macht ja zu den Heimspielen ihr, ihr Sushi. Da beobachte ich immer, dass da nicht so hingelangt wird wie an der Bratwurst, aber es wird, wird verzehrt. Also ich habe es sehr, sehr gerne, es gibt tolle Soßen dazu. Und
1: ja. Also seit ich jetzt weiß, dass es original japanisches Sushi gibt, ne, wird meine Begeisterung, mir mal so ein Tischtennis schon hier anzuschauen, exponentiell
0: höher. Ja. Ja, dann sehen wir uns am nächsten Sonntag um 15 Uhr in der Shikens Arena.
1: Ich äh, versuche es, wir gucken das mal. Ne? Also, klingt klingt spannend. Ne? Also das ist auf jeden Fall schon mal eine tolle Sache. Also gut, jetzt... Ähm ist ja noch so eine andere Vision, die so rumspuckt, wo Sie sagen, okay, jetzt haben wir es schon geschafft, mit dem Kilian den Nachwuchs mal optimal zu fördern. Sie haben jetzt während vorhin Musik lief auch so erzählt, dass das ja in der Schule durchaus auch spannend war. Also diese Kombination von Leistungssport und Schule, Sie haben da ein Gymnasium, das mitzieht, aber es war auch so, dass, dass die ganzen Klassenkameraden mitgezogen haben, dass es bei den Prüfungen so war. Und ähm, das hat der, der Vater vom Kilian gerade erzählt, er wusste immer vorher, wann er abgefragt wird, ne? Wie funktioniert das?
0: Ja er, war ja, er war ja. Herr Ott hat ja die Fehltage vorhin erläutert und äh, ist natürlich jetzt in dem multimedialen Zeitalter auch einfacher mal eine, eine Hausaufgabe per E-Mail oder WhatsApp oder äh, weiterzuleiten. Also er konnte ja damals auch während des Fliegens nach, nach China lernen, also er war ja nie ohne.
1: Aber es war trotzdem so, wenn er dann mal wirklich zwei Tage am Stück durch Zufall in der Schule war, dann war klar, am zweiten Tag kommt die mündliche Prüfung. Ne? Die kommt
0: ja. Aber oh. ich hatte das auch einfach. Ich hatte, war der Größte und ich fing mit AA an in der Schule. Ich musste auch immer. Okay, es war musst, aber auch klar. Du musste am Anfang im Schuljahr. Doppel A. Doppel A, ja. Doppel A. Ich, ja. Ich musste äh, äh, vorbereitet sein am Anfang des Schuljahrs.
1: Und danach hat man gesagt: Okay, jetzt ist rum, dann eher so ein bisschen relaxed. Ja und ähm, aber. Ihr Traum ist jetzt noch zu sagen, ah, da geht noch ein bisschen was. Ne? Also die, die Idee heißt äh, quasi Kaderschmiede Tischtennis-Internat. Richtig,
0: ja. Also wir haben ja teilweise, wir haben jetzt zum Beispiel einen jungen Ägypter in Bad Königshofen, der studiert in Kairo und der spielt bei uns, äh, also umsonst, der zahlt alles selbst und er trainiert mit unserem japanischen Trainer. Und äh, diese, diese Art von Spezies, die möchte ich jetzt nach Königshofen holen. Das heißt, wir werden Spieler aus der ganzen Welt beherbergen, die dann mit Herrn Itagaki in unserem shake club Bad Königshofen, der in den nächsten zwei Monaten gegründet wird, dann auch trainieren können. Immer mit dem Hintergrund, dass unsere jungen Spieler dadurch wieder bessere Sparringspartner haben.
1: Jetzt sagt man immer so, es sei so schwierig, dass sich alle Menschen auf der Welt verstehen und die rennen sich gegenseitig die Köpfe an. Jetzt beweist Bad Königshofen gerade, dass Japaner mit Ägyptern, mit Osteuropäern, mit Franken sogar, dass das alles einfach so funktionieren kann. Ne? Verrückt, oder? Ja, also der
0: Sport der Sport verbindet und er kennt keine Grenzen. Und äh, da gibt es ja ein aktuelles Beispiel. Äh, bei der letzten Weltmeisterschaft haben die Tischtennisspieler aus Nord- und Südkorea beschlossen, gemeinsam als eine Mannschaft aufzutreten. Wow.
1: Und jetzt hat Das hat durfte Kim Jong, wie immer er heißt, auch nicht wissen, oder?
0: Richtig. Ja, das hat er aber schon gewusst.
1: <lacht> ja, es ist schon unglaublich. Ne? Also
0: zur Tischtennis, Tischtennis ist der weltgrößte Sportverband. Das heißt, jedes Land der Welt ist im Internationalen Tischtennisverband eingegliedert ist. Das gibt es nicht mal im Fußball oder in anderen Sportarten.
1: Es ist genauso, wie man eigentlich auch die Stellung von Bad Königshofen sportlich für Unterfranken und für Bayern gar nicht äh, groß genug einordnen kann. Ne? Sie haben mir das im Vorgespräch erklärt. Also das ist eigentlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das wir da haben. Also wenn wir jetzt so die anderen Sportarten anschauen, die vielleicht publikumswirksamer sind, aber da reißen wir jetzt äh, brutal gesagt bei uns in der Region lang nicht so viel. Ne?
0: Ja. Äh, wir haben mittlerweile auch internationalen tollen Ruf. Wir waren in der New York Times, wir waren in, in Japan in der großen Zeitschrift. Wir sind jetzt auch im Hauptsportal der Süddeutschen Zeitung öfters vertreten. Und äh, das ist dann, äh, muss ich Lob wieder weitergeben, an unseren Pressewart Rudi Dümper, der äh, so tolle Berichte schreibt. Man kann sich im Nachspann bildlich das Spiel nochmal vorstellen. So, so toll bringt er das rüber. Und ein großer Großes Lob dann auch an Bernd Knahn, unseren Marketingleiter, der immer wieder neue Geschäftsfelder erschließt und äh, äh, tolle Ideen einbringt und äh, ähnlich wie ich immer sagt, wir müssen weitergehen, wir müssen unser Gebiet erweitern. Und das sieht, sieht man dann auch. Das Ergebnis sind einfach: wir hatten äh, gegen Grün Grünwettersbach, das ist nicht unbedingt die Top-Mannschaft in der Liga, wieder um die 500 Zuschauer. Äh, und. Das ist Marketing und also da steckt viel Marketing auch dahinter.
1: Bei unserem nächsten Gesprächspartner, das ist immer dieses Gefährliche, wenn Sie dem Radiomoderator während gerade noch so die letzten Takte Musik laufen und sagen, und du kannst mal erwähnen, dass der noch bei den Schnüdeln auch gut gespielt hat und dann sagt er, nee, bitte nicht und so. Natürlich sagt man das dann. Also, wir haben einen ehemaligen erfolgreichen Spieler der Schnüdel hier. Tja, jetzt muss was kommen, ne, Herr knarn
4: Ja, also das waren noch andere Fußballzeiten. Äh, Aber der Ball gesagt, war damals schon rund. Der Ball war damals schon rund. Äh, FC 05 in Schweinfurt hat in der Bayernliga damals, die war noch drittklassig Fußball gespielt, das muss man auch mal sagen. Und äh, ja, viele, viele Erinnerungen gibt es da natürlich daran. dran. Äh, unter anderem habe ich jetzt gelesen, wenn wir schon beim FC 05 sind, dass, dass der Heinz Holzer verstorben ist. Äh, Urgestein, äh, früher Stadion wird und bei uns auch Betreuer gewesen. Das nur mal ganz nebenbei. Also so äh, holt dann auch manchmal die Vergangenheit wieder ein bisschen ein. Ja, und jetzt äh, Tischtennis ist bei uns... Einfach ein Riesenhype ist ein Riesenthema und äh, die Sportart grundsätzlich kämpft so ein bisschen mit der medialen Anerkennung. Das spüren wir natürlich letztlich auch. Und äh, die Tatsache, dass wir heute hier sein dürfen, äh, die habe ich schon vor einem halben Jahr mal mit, mit dem Norbert Geier in Aufstadt auf dem Fußballplatz, da hat er für Radio Primaton berichtet, da hat er gesagt, Mensch, wäre das nicht mal ein Thema, Radio Primaton und da gab es, glaube ich, gerade mal so ein paar Umstrukturierungen und jetzt hat es über den Udo Braungart, der den direkten Kontakt hergestellt hat, geklappt. Und und allein die Tatsache, dass wir heute hier sind, haben wir immerhin auch schon mal, oder der Andi schon mal an 200 E-Mail-Adressen versandt. Das heißt, ich hoffe, dass natürlich auch heute viele Leute zuschauen äh, aus diesem Kreis. Vor allem und auch zuhören,
1: das wäre total zuhören, super. Zuhören,
4: genau. <lacht> Entschuldigung, natürlich <lacht> <lacht> zuhören. Äh, und das wäre, äh, ist, ist eine Geschichte, die so auch jetzt wieder so ein neuer Baustein ist und, und wir sind da praktisch permanent am Ball und, und unsere Zuschauerzahlen, die sind kein Zufallsprodukt. Das sind, jetzt würde ich mal sagen, drei oder vier Jahre lang systematische Werbung in allen möglichen Bereichen. Wobei wir ein festes Einzugsgebiet bislang gehabt haben. Das ist also natürlich erstmal Röhn-Grabfeld, das ist Südthüringen und das sind die Hassberge. Und das versuchen wir jetzt sukzessive zu erweitern. Auch mhm. heute praktisch zum ersten Mal auf den, direkt auf den Schweinfutterraum. Wir werden in der kommenden Woche auch an so eine kleine Profilgeschichte über die Stennis in, zum ersten Mal im Schweinfutter Anzeiger haben. Ich glaube, das darf ich ruhig mal so als bisschen Werbung ja, das sind alles weitergeben. Freunde, kein Problem. Und äh, ihr seid ja alle auch gut vernetzt. Und, äh, so, ja,
1: soll das Ganze weiter anwachsen. Jetzt kann ich mir aber gleichzeitig vorstellen, gerade wenn man jetzt auch diese Fußballerfahrung im Hinterkopf hat, es ist wahrscheinlich unterm Strich als Marketingmann fast leichter, sage ich mal, einen Fußballverein zu vermarkten als jetzt Tischtennis, trotz allem. Auch wenn der Tischtennis so wesentlich höherklassig ist. Wie, wie, wie schafft man es da, diese Begeisterung rüberzubringen?
4: Also eines ist ganz klar, die Begeisterung, die, die war da von Anfang an, mhm. auch wo wir noch kein Marketing gemacht haben. Das, was ich jetzt schon alles hier erzählt wurde, auch äh, Andy Albert und Josef zwei gute Freunde, die das so nach und nach aufbauen. Da ist einfach eine Basis da, die mhm. ist absolut authentisch und sie ist glaubwürdig. Wir sind kein äh, über einen Großsponsor hochgepuschter Verein, sondern wir sind abhängig von vielen, vielen Leuten. Wir haben den kleinsten Etat in der Bundesliga. Und sorgen im Augenblick für die größten Schlagzeilen. Das, das muss man sich einfach mal reinziehen. Und äh, jeder, der das, das ist natürlich auch ein Teilbereich des Erfolgsmodells, von zehn Leuten, die in die Halle zum Heimspiel kommen, kommen acht wieder und sagen, das ist top. Und insofern ist es natürlich für das Marketing oder für die gezielte Werbung, ich will nicht sagen, einfach, äh, das, was wir machen, ist einfach kontinuierlich, äh, werben. Und wenn ich jetzt den Konkurrent Fußball sehe, äh, dann, dann muss ich ganz einfach sagen, äh, die Wertigkeit dieser beiden Sportarten sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Aber insgesamt glaube ich ganz einfach, weil ich äh, von allen, die hier sind, an für sich am wenigsten mit Tischtennis in meiner Jugend oder äh, früher am Hut hatte, sondern es ist einfach faszinierend zu sehen, was, was diese Spieler leisten. Mhm. Und wie sie sich auch aufopfern, wohingegen jemand heute in der Fußball, in der Regionalliga oder vielleicht auch schon in der Bayernliga eine lockere, ruhige Kugel schiebt und lang nicht dieser Aufwand betrieben wird, wie zum Beispiel beim Einzelsportler im Tischtennis. Aber dass diese Dinge so schlecht und nur ansatzweise rüberkommen liegt vielleicht auch ein bisschen am, dem, am, am deutschen Tischtennisbund, liegt vielleicht auch, dass man ihr ein bisschen zu lange die Augen nicht offen gehalten hat und insofern äh, machen wir jetzt eigentlich nur was, äh, wo ich sehe, es ist hier eine Möglichkeit da mhm. und, und, und Sport und Werbung äh, ist eine Geschichte, die habe ich 25 Jahre gemacht, wir hatten ein Sportfachgeschäft und ich weiß ungefähr, wie man Sport rüberbringen muss, nämlich hauptsächlich über diese Emotionen wer bei uns in die Halle geht, das ist, das ist ein Krimi und es sind gleichermaßen Riesenemotionen und das ist nicht einmal im Jahr, sondern das ist praktisch bei jedem Heimspiel.
1: Ich habe es in diesem Film gesehen, den ich vorhin da gezeigt bekommen habe im Vorgespräch, also man kann sich das kaum vorstellen, das ist wirklich wie, ein, ich habe vorhin mal das Wort Hexenkessel erwähnt, so irgendwie wirkt es auch, ne? also dieses, da diese ganze Handshake-Arena, die, die bebt in dem Moment. Also man
4: muss sagen, dieser, dieser Imagefilm ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Geschichte, insofern, weil, weil diese Emotionen rüberkommen. Ich weiß nicht, ob schon jemals über Tischtennis im Rahmen eines Bundesligaspiels oder mehrerer Bundesligaspiele, der Film ist ja über drei, vier Wochen entstanden, so viel an Emotionen im Tischtennis festgehalten wurde. Auch da, glaube ich, sind wir fast wieder so ein bisschen Vorreiter und das sind wir in vielen anderen Art und Weise auch. Das ist unsere ganze Art und Weise der Werbung, so wie wir es versuchen jetzt auch in den oder in den Würzburger und in den Bamberger Raum reinzukommen. Das ist einfach eine Erkenntnis und die Dinge funktionieren, weil die Basis stimmt. Umgekehrt würde kein Schuh draus werden. Also Marketing kann nur funktionieren, weil die Leute... Es gibt den schönen Spruch, nichts verschwindet schneller vom Markt als eine gute Werbung für ein schlechtes Projekt. Hm. Und unser Projekt ist gut. Und das ist die Geschichte. Und das werden wir in nächster Zeit noch weiter intensivieren und werden weiter an dieser Geschichte arbeiten.
1: Das heißt also, Tischtennis ist durchaus auch wirklich ein Sport, der für Zuschauer interessant ist. Und auch jeder, der jetzt zu Ihnen in die Arena kommt, hat auch den Vorteil, man sieht gut, man kriegt das alles mit, man kann das wirklich mitverfolgen. Also ich ich stelle es mir ja wahnsinnig schnell vor. Ne? So ein bisschen wie früher beim Tennis, mit den Augen links, rechts, links, rechts. Aber der Vorteil beim Tischtennis ist, du musst nicht so weit mit dem Kopf drehen. Ne?
4: Genau so ist es. Also bei, Ich ich glaube, dass das Tennis anstrengender ist mhm. zu verfolgen, wenn man am Tennisplatz ist. Und äh, Ich glaube, das Tischtennis, das das kann man schon mit dem, mit dem günstigen Winkel wirklich sehr, sehr gut verfolgen. Das Problem ist vielleicht, dass äh, speziell das Medium Fernsehen sich schwer tut, auch wenn es jetzt mittlerweile den Livestream gibt und auch zwei Kameras gibt, die regelmäßig die Spiele äh, aufzeichnen. Und das läuft dann äh, letztendlich auch wieder über die TDPL. Und es gibt jetzt auch den Masterplan von der TDPL, sehr, teilweise sehr sinnvolle Veränderungen, manchmal zu viel auf einmal und äh, gleichermaßen ja wächst und wächst und wächst diese Geschichte jetzt im Augenblick und wir sind glaube ich genau im richtigen Augenblick auf die auf diese Sachen mit aufgesprungen, weil es parallel dazu auch die 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 Veränderungen innerhalb der TDBL gibt.
1: Okay, welche Veränderungen stehen da an?
4: Ja gut, also diesen Masterplan jetzt im Detail aufzuführen, da wäre spreng, glaube ich er
1: sprengt den Rahmen dann. Er äh,
4: sprengt ein bisschen den Rahmen. Da könnte der Udo braungar zum Beispiel mehr sagen, der der auch vor kurzem oder glaube ich am Wochenende bei einer dementsprechenden Sitzung war, der der TDBL. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass sich die Dinge, dass die, dass wir natürlich trotz allem unseren eigenen Weg gehen. Also wir brauchen nicht unbedingt für das, was wir umsetzen wollen den, den Livestream. Mhm. Er ist wichtig, weil er ergänzt natürlich, aber er kann letztendlich so wie er im Augenblick rüberkommt nicht das ersetzen, was man tatsächlich in der Halle erlebt. Und die Halle ist 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 wirklich unser größtes Moment ist ganz einfach folgendes: Wenn wenn heute zehn Leute, die neu sind zu uns, zum ersten Mal in die Halle kommen, mhm. kommen acht wieder. Das ist ganz einfach das Ergebnis.
1: Und das heißt, ich kann es mir ungefähr so vorstellen wie bei einem Rockkonzert. Ne? Ich kann jetzt äh, mir danach ein Video von dem Ganzen anschauen und ich werde wahrscheinlich, oder ich kann es mir auch live im Fernsehen anschauen, zu Hause auf dem Sofa und ich werde trotzdem nie das empfinden, was ich empfinde, wenn ich im Stadion stehe und da vorne sind ein ACDC.
4: Exakt. Also das ist, glaube ich, ein Phänomen, speziell bei den tischtennis dass das noch wichtiger ist zum Beispiel oder diese Unterschiede noch größer sind als zum Beispiel beim Fußball wo ich im Fernsehen relativ viel auch mittlerweile durch die intensivste Übertragungsweise mitbekomme, das kann äh, das Fernsehen, so wie es im Augenblick zumindest abläuft, äh, im Rahmen einer, eines, eines Bundesliga-Heimspiels nicht drüber bringen.
1: Und es ist, glaube ich, auch viel entspannter, weil von Tischtennis-Hooligans hat, glaube ich, auch noch keiner gehört.
4: Nee, also das, das ist eine, eine andere, ein anderes absolutes ja, Kernelement vom Tischtennis. Ich wüsste an, was ich Kaum eine Sportart. Ich muss auch im Augenblick ja die Handballweltmeisterschaft, da muss man wirklich toll, sage ich auch toll, wie die wie die Mannschaften miteinander umgehen, mit welcher Fairness äh, das dazugeht, aber im Tischtennis ist das mindestens genauso, wenn nicht noch äh, größer. Ich habe also noch nie so persönliche Animositäten im Rahmen eines. Tischtennis-Heinz-Spieles erlebt, sondern die die, das, die Atmosphäre ist ist auch so toll, weil fast alle Gegner alle gegnerischen Mannschaften, kann man sagen, die in die Schelkenzahre immer kommen, sagen, das ist Wahnsinn, was bei euch abgeht, das ist faszinierend. Und dass ein Bastian Steger zu uns kommt, das ist ein Stück weit auch
1: ein Ergebnis. Ja, jetzt ähm, haben wir gerade schon unheimlich viel gehört über Marketing, wir haben gehört über Regularien, wir haben gehört, wie äh, junge Spieler aufgebaut werden, wie das alles losgeht. Jetzt liegen die ganze Zeit da zwei Schläger und ein Ball. Und jetzt kann ich mich erinnern, in meiner Jugend, als wir noch so auf dem Schulhof auf der Betonplatte Tischtennis gespielt haben, da war es immer entscheidend, dass du den richtigen Schläger mit dem richtigen Belag hattest. Also die ganz günstigen, ich weiß, das günstigste war einfach nur so Sperrholz, ne? da war überhaupt nichts drauf und dann ging es also Belag. Und dann konnte man so in meiner Jugend, gut, das ist alles lang, lang her, ne? dann konnte man noch verschiedene Beläge aufkleben und machen und tun. Wie ist denn das heute? Ah, man hört es schon da im Hintergrund, ja. Wie viel ist denn Material und wie viel ist Mensch?
2: Ja, in Prozenten auszudrücken, das fällt mir jetzt natürlich etwas schwierig, aber es ist, wenn wir vom Leistungssport sprechen, ist natürlich das Holz und der Belag, die spielen da schon eine große Rolle, mhm. weil die Belagdicke gibt auch wieder Aussagen über die Geschwindigkeit des Balles, also wie schnell man den Ball zurück kann. Und es gibt natürlich auch Belagarten, ich sage jetzt mal lange Noppen oder anti dopspin die dann zum Beispiel äh, hervorrufen, dass der Ball, der mit Überschnitt drüber kommt, als Unterschnittball wieder zurückkommt oder dass der Ball flattert oder ähnliches. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die man mit so Belege hervorrufen kann. Das braucht natürlich auch halt den entsprechenden Spieler dazu und das taktische Verständnis, was mit dem Ball passiert.
1: Jetzt habe ich mal, das war so ein Schlüssel, ich hab mal, irgendwann bin ich mal auf einem Minigolfplatz gewesen, ich weiß nicht mehr warum, und dann habe ich so einen Profi-Minigolfer gesehen, der mit so einem Koffer ankam, der hatte, glaube ich, echt wie so, ein, wie so ein Profi-Golfer ganz viele Schläger und ich glaube 500 verschiedene Bälle, je nach Bahn, auf der er gerade gespielt hat. Ähm, ist es beim Tischtennis ähnlich? Also wie viel Materialschlacht ist dahinter?
2: Es ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber es ist einfach so, dass wenn man eine gewisse Spielstärke erreicht hat, dann spielt das Material auch eine Rolle. Also sie werden, oder sie können es erleben, dass wirklich ein sehr guter Spieler mit so einem Garagenschläger gar nicht zurechtkommt. Okay. Ja, weil er die Geschwindigkeit ganz anders gewohnt ist und auch mhm. ganz anders einschätzt. Aber es, äh, man hat ja dann irgendwann einmal in den 90er Jahren oder wann äh, die Belagfarbe auch noch bestimmt. Da konnte sich der Spieler dann vor den Schläger anschauen. Welche, welche Belagseite ist der schwarze, welche der rote, wo hat er die langen Noppen oder hat er normales Material, damit sich der Gegenspieler auch ein bisschen auf, die, auf das Spielsystem einstellen konnte. Das hat Ach natürlich,
1: so, dann das weiß sein, ich von ja. der anderen Seite der Platte, anhand des, der Farben des Schlägers, meines Gegners, womit ich zu rechnen habe.
2: Richtig, welcher Ball zurückkommt.
1: Ja. Das ist ja das spannend. Das hat
2: natürlich dazu beigetragen, dass die Abwehrspieler jetzt natürlich äh, in der obersten Leistungsspitze eigentlich weg sind. Ja, mhm. Wir haben in ganz Deutschland nur einen guten Abwehrspieler, das ist der Ruben Filius, Der spielt bei der DDC Borussia Fulda. Und der ist in der europäischen Spitze noch, aber weltweit gibt es keinen guten Abwehrspieler mehr in der Spitze. Man hat praktisch den ihren Vorteil, wo beide Belege noch gleichfarbig waren, das hat man den praktisch genommen, indem man die Belagseiten dann verändert hat. Ja.
1: Ja, das hat sich einiges geändert. Also ich habe vorhin im Vorgespräch, haben Sie mir ja erklärt, äh, weil ich gesagt habe, okay, ich kenne Tischtennis noch aus meiner Kindheit und gesagt okay, das hat sich schon allein dahin geändert, dass der Ball größer geworden ist. Ja, man
2: versucht natürlich alles jetzt äh, von Seiten des DTDB oder auch anderen Organisationen, das Spiel wirklich für die Zuschauer attraktiv zu gestalten. Und da hat man sich gedacht, wenn wir den Ball größer machen, kann er nichts mehr so schnell fliegen. Ja? Und wir
1: reden da von zwei mm.
2: Wir reden von 2 mm, von 38 auf 40 Millimeter. Und äh, man hat jetzt außerdem noch, aber da spielen auch gesundheitliche Aspekte im Grund, aus dem Zelluitball einen Plastikball gemacht. Ja. Der große Unterschied, oder was man eigentlich bewegen wollte, ist, äh, langsamere Ballwechsel.
1: Mhm. Ja. Und damit kann ich so mit dem Auge schneller
2: nachvollziehen. Damit kann ich Auge vielleicht schneller verfolgen, aber äh, so eine Quintessenz war auch, dass man jetzt in den großen Ball nicht mehr so viel Rotation reinbringt, wie es in den kleinen Ball der Fall war. Ja, also das heißt, früher waren bei sehr guten Angriffsspielern die Ballwechsel teilweise noch kürzer und jetzt werden sie auch ein bisschen länger, jetzt kann man halt auch hinten, zwei Meter vom Tisch entfernt, noch schöne äh, Dopspin, Dopspin Rallye spielen, was halt früher nicht ganz so der Fall war.
1: es ist schon eine Wissenschaft für sich, ne?
2: Es ist eine Wissenschaft für sich. Es
1: ist, ist wirklich unglaublich, Wenn Wenn ich jetzt so als als völliger blinder Anfänger, also gut, ich bin aus dem Alter eh raus, ne? haben wir schon gehört, zwischen sechs und acht Jahren hätte ich anfangen sollen, ist rum, ne? Ähm, wenn ich jetzt so Anfangen mit dem Training. Also, wenn, wenn Sie jetzt, ich denke, es ist ja auch für die Jugendarbeit in der Nachwuchs interessant. Wenn ich als junger Mensch jetzt zum TSV Bad Königshofen komme, erstmal, ein Verein wie Ihrer, der so hochklassig spielt, nehmen Sie noch Nachwuchs auf?
2: Ja, wir nehmen immer Nachwuchs auf und ganz gut, dass Sie das ansprechen. Ich möchte in dem Zusammenhang auch mal unsere hervorragende, hervorragende Jugendarbeit äh, ins Gespräch bringen. Wir haben da zwei fest angestellte Trainer, mhm. wobei äh, für das Jugendtraining äh, die Frau Andrea Vogt hauptverantwortlich ist. Und was sie leistet, weit über das normale HIMAAs hinaus, das, das ist schon super. Ja. Und die Jugend dabei, die ist so gut, dass ich auch ganz gerne, man bekommt es ja mit, wenn wir mehrere Meister auf bayerischen Meisterschaften erste Plätze erzielen, dass dann zwangsläufig von alleine auch gute Spieler zu uns kommen, die einfach besser werden wollen. Ja. Und das ganze Umfeld, wie die Andrea das mit den Kindern, wie sie das mit den Eltern organisiert und, 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 das ist einfach einmalig für die Region. Ja. Und der zweite Trainer. Hm. Der äh, Herr Itakaki, der ist eigentlich in erster Linie als Head Coach für die erste und zweite Mannschaft da. Aber er trainiert natürlich auch unsere Leistungsspieler dann in Kleingruppen oder als Einzeltraining, um die dann gemeinsam mit der Andrea eben in die Spitze zu bringen.
1: Und wenn ich jetzt so als, als blutiger Anfänger reinkomme, dann muss ja erstmal auch diese Begeisterung noch gefördert oder geweckt werden. Das heißt, ähm man kann am Anfang gleich spielen oder ist es, Sie haben vorhin beschrieben, könnte es dauert, dass man ein paar Wochen, wurde wo den Ball vor und zurück schlagen musst. kann mir jetzt vorstellen, so der durchschnittliche Sechsjährige, wenn er nicht gerade Kilian Ort heißt, der äh, ist da schwierig bei der Stange zu halten, über ein paar Wochen beim Ball hin und her prellen. Da muss man auch so ein Händchen dafür haben, dass man sagt, okay, die haben gleich so ein Gefühl, die dürfen gleich irgendwie was machen. Das funktioniert schon, ne?
2: Die dürfen gleich was machen, die dürfen viel mit Bälle machen, hm. ja, um einfach zu gucken, ob die Jungs überhaupt ein Ballgefühl haben, ja. Was natürlich dann auch wichtig ist, wir haben natürlich auch Hilfsmittel, wie ein Roboter. Mittlerweile machen das die Spieler selber. Die sind so gut, dass die ähnlich wie ein Roboter wirklich punktuell 20, 30 Bälle auf die gleiche Stelle spielen kann. Das ist halt wichtig, um irgendwelche Grundtechniken, äh, Grundtechniken da zu erlernen. Ja? Und wo man früher auch nie drauf geachtet hat, was man heute macht, ist auch dieser handgerechte Tischtennisspieler. Ja, man okay, was bedeutet... Früher nie ein Kind einen Erwachsenenschläger gegeben. Im Beständnis mhm. war das so. Auch da hat man dran gearbeitet und hat dann kürzere Griffe, schmälere Griffe, damit okay. der Schläger halt auch wirklich gut in der Hand liegt und damit das Kind wirklich auch, damit sich das äh, auf den ganzen Körper auch überträgt. Dass sie wissen ja, der Schläger, der passt mir. Und nicht so ein Klotz, mhm. wo ich die Finger gar nicht um den Griff bekomme.
1: Jetzt kenne ich aus meiner Kindheit noch, dass so dieses am Anfang, dass man halt eine Seite von der Tischtennisplatte hochgeklappt hat und dann konnte man so gegen die Wand spielen. Macht man sowas überhaupt noch?
2: Das macht man auch noch, aber bei uns äh, geht es ja vom Breitensport sehr schnell sagen wir, in den Leistungssport Und dann ist das kein Thema und mehr. Ne? da ist das kein Thema mehr. Das kann man mal zur Abwechslung im Training mit reinbringen oder gerade in der Anfängerschulung, wer ja, damit möglichst viel... Abwechslung den Kindern geboten wird, damit die halt auch bei der Stange bleiben.
1: Und jetzt gerade, wenn es so um um wichtige Turniere und Entscheidungen geht, ist das dann auch eine ganz normale Tischtennisplatte oder muss da das Netz auch nochmal nachgespannt werden? Also ich weiß, bei uns war es immer so, bei der Platte, da waren diese Flügelmuttern, wurde so das Netz versucht, das zu spannen und irgendwie hing das Ding dann doch immer in der Mitte durch oder so. Das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert, ne?
2: Also das gibt bei Donieren mit Sicherheit nicht. Es gibt eine Wettspielordnung, wo das alles genau festgelegt ist. Da muss das Material zugelassen sein, da muss die Tischtennisplatte zugelassen sein und natürlich auch die Netzhöhe, die wird natürlich entsprechend dann auch von den Schiedsrichtern überprüft.
1: Was ich mir jetzt aber auch noch vorstellen kann, ist das Attraktive beim Tischtennis wahrscheinlich. Klar, du kannst dich natürlich verkünsteln mit Schlägern und mit Bällen und, und was weiß ich, vielleicht noch mit den richtigen Schuhen, aber es ist jetzt nicht, wie wenn jetzt das Kind beschließt, wir haben vorhin so mal so salopp die Familie Ort mit der Familie Schumacher verglichen. Es will jetzt Formel-1-Fahrer werden. Also es ist jetzt ein Sport, der auch für die Eltern finanziell überschaubar bleibt, zumindest am Anfang, oder?
2: Finanziell bleibt er am Anfang überschaubar. Es ist halt unwahrscheinlich viel Zeitaufwand, weil man ja mhm. schon gehört, die Kinder sollen ja dann in der Spitze minimum viermal trainieren in die Woche. Und da fällt natürlich für viele sehr viel Zeit an, das Fahren nach Bad Königshofen, das Abholen, die Zeit dazwischen. Also das können meistens dann die Eltern alleine gar nicht bewerkstelligen. Da müssen die Großeltern bei, da müssen Tanten und Onkel bei, damit es funktioniert. Aber finanziell ist
1: das kleinste Problem. Das heißt aber auch, dass also ein erfolgreicher Spitzensportler immer nur deswegen erfolgreich ist, weil das Netzwerk oder also konkret gesagt die Familie mitmacht.
2: Es muss alles zusammenpassen. Wir haben das ja schon mal erwähnt. Also nicht nur das Kind als Hauptakteur als solches. Es müssen die Trainer, die sehr, sehr wichtig sind, ja, die die Arbeit halt am Kind und auch in der Halle bewerkstelligen und da gehört halt nicht nur Tischtennis dazu, da können halt noch andere Maßnahmen dazu, dass man die Kinder zwischendurch mal mit was anderes bespaßt, damit die bei der Sportart bleiben. Da können die Eltern dazu, Geschwister, Ältere, das ganze Umfeld, die ganze Großfamilie.
1: Es hat ja vorhin auch der Josef Ort gesagt, Mensch, 90% sind Fleiß, 10% sind vielleicht Talent. Würden Sie das als Trainer unterschreiben?
2: Ja, ich würde schon das Talent ein bisschen höher ansetzen. Okay. also ja, Nicht nur bei 10%, sondern ich würde da vielleicht auf 60% gehen. Und 40% der Fleiß, aber ich meine, ich will ihm da nicht widersprechen, aber man hat da Erfahrungswerte, man kann da auch nicht jeden Spieler mhm. über den Kamm scheren, das ist in anderen Sportarten genauso. Es gibt Starttrainer, die irgendeinen als Talent ausgucken und es hat sich nicht bewahrheitet und auch umgekehrt, ja, auch vielleicht immer Leute, die wenig Ahnung haben, entdecken ein Talent und es ist dann wirklich ein Talent, was keiner vermutet hat. Ja, es muss einfach alles zusammenpassen.
1: Das ist aber das heißt, das auch der Vorteil, wenn man natürlich in einem Ort wie Bad Königshofen jetzt jemanden wie Sie hat, der so, Sie haben es ja vorhin beschrieben, über, über jahrzehntelange Erfahrung verfügt. Das heißt, Sie sehen dann auch relativ schnell, da muss ich noch das machen, da muss ich noch das machen. Und der ist auch einer, der eben diese, seien es jetzt 10 oder seien es 60 Prozent hat, die eben entscheiden können. Ne?
2: Ich ich bin zwar lange aus der Materie heraus, aber ich war ja damals auch A-Lizenztrainer, also das ist die höchste Lizenz, da steht jetzt nur noch der Diplom-Trainer drüber, aber ich habe es natürlich 2005 dann aus beruflichen Gründen nicht mehr verlängern können. Aber wie nochmal gesagt, wir haben hervorragende Trainer, also ich darf mich da ein bisschen zurücknehmen. Ich unterstütze zwar noch ein bisschen in der Trainingsarbeit, aber unsere Trainer machen das perfekt. Ja. Es gibt zwar auch manchmal ein bisschen Unterschiede von der deutschen Technik zur japanischen Technik, aber ich denke, wir bringen das in die
1: richtige Spur. Wie kommt es eigentlich, dass jetzt gerade in, in Asien Tischtennis so so viel mehr ein Hype ist und dass es auch so unglaublich viele gute asiatische Spieler auch gibt? Und bei uns jetzt, sage ich mal gut, bei uns gibt es bald klar, aber aber jetzt sonst es ist es nicht so der der, der Sport geworden. Woraus erklärt Sie sich das?
2: Gerade in den asiatischen Ländern ist Tischtennis Volkssport Nummer 1. Hm. Ja, das wird in den Stuhl, in den Schulen unterrichtet, egal in welcher. Ja, und bei uns ist halt die Stehnis, steht da von der, ja, wie soll ich sagen, von der Medienträchtigkeit noch ganz, ganz weit hinten. Ja. Und in Asien ist das die Nummer eins, da geht es in den Schulen schon los und das erklärt es auch. Die haben natürlich auch äh, von den Einwohnerzahlen her ganz andere Bevölkerungsdichte. Ja, ist es einfacher, da
1: Spitzenspieler rauszubringen. Würde aber dann auch da, da bedeuten. Ich vielleicht noch was dazu sagen. Ne. Ja, ja
0: es ist natürlich auch noch geografisch. Wenn du in Tokio Tischtennis spielen willst, da langt eigentlich ein kleiner Raum. Wenn du Badminton spielen willst oder Tennis, dann brauchst du einen Court. Deswegen spielen die Japaner also auch in kleinen Büros Tischtennis.
1: Das bedeutet aber auch, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn jetzt Kilian Ort in Tokio groß geworden wäre mit der Spielstärke, dann wäre da jetzt quasi ein Rockstar. Also dann wäre das das ist eigentlich verrückt, ne? Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, das ist, äh, da, da ist halt die Wertigkeit nochmal eine ganz andere und die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Ne? Wir sind nach wie vor bei Leute von da an, wir sind nach wie vor beim TSV Bad Königshofen und beim Tischtennis. Und da hat der Bernd Knarren gerade eben gesagt, Mensch, was wir noch gar nicht so richtig herausgestellt haben, ist, dieses, dass es bei den Leuten nochmal ankommt. Das ist wirklich Weltklasse, was da passiert, sportlich gesehen. Ne?
4: Ja, also das ist ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Wir haben im Augenblick unsere Nummer eins, der Mitsuki Oikawa. Der ist in einer sensationellen Verfassung. Und wenn der dann Leute schlägt, die in der Weltrangliste unter den ersten 20 sind, dann ist das Weltklasse, absolute Weltklasse. Und ich glaube, dass es, was Sportarten angeht, in unserer Region, zumindest in Unterfranken, absolut
1: einmalig und und
4: höchstes sportliches Niveau.
1: Also insofern auch interessant, sich das Ganze anzuschauen, gerade weil nächste Woche auch ein Spiel ansteht, das nochmal was ganz Besonderes ist. Also was erwartet uns denn in der kommenden Woche am nächsten Sonntag?
4: Ja, was uns erwartet, ist ähm, ein sogenanntes TTBL-Highlight-Spiel. Dieses Spiel ist bei der TTPL, also bei der Tischtennis-Bundesliga das ist eine GmbH, die aus dem deutschen tischtennis ausgegliedert ist, äh, als Highlight-Spiel angemeldet. wird auch dementsprechend intensivst beworben. Es gibt äh, im Rahmen dieses äh, Spiels zum ersten Mal äh, einen Live-Kommentar von Radio Primaton aus der Halle. Mhm. Norbert Geier wird das machen. Allein dafür lohnt es sich. Ich hoffe, er sieht den, den, den kleinen Ball genauso gut wie den Fußball, wo er normalerweise ist. Schönen Gruß an ihn auf diese, auf diesen Weg. Und äh, gleichermaßen wird auch der Livestream zum ersten Mal, also der Livestream im Rahmen äh, der Übertragung von Sportdeutschland TV, mit einem Kommentar, Tor. Äh, ja zusätzlich äh, dargestellt und gleichermaßen nicht zu vergessen gibt es direkt nach dem Spiel eine, eine riesen Verlosung mit ganz ganz tollen Preisen Hauptpreis äh, sind äh, zwei VIP Dauerkarten für das nächste Jahr die haben ungefähr einen Wert von 500 Euro und äh, gibt auch ein Original-Nationalmannschaftstrikot vom Bastian Steger mit seiner Unterschrift in dieser Verlosung, vom Kilian Orten Original-Trikot. Also es lohnt sich allein schon wegen der Verlosung zu diesem Spiel zu kommen und außerdem natürlich das Übliche an, an
1: Dramatik und Spannung. Klingt gut. Ne? Wenn man sich jetzt schon ein bisschen vorbereiten will auf den nächsten Sonntag, gibt es natürlich die Möglichkeit, den TSV Bad Königshofen, kann ich mir vorstellen, auf allen möglichen Kanälen zu erreichen. Beispielsweise Internet ist ja heute immer so Königsweg, Seite vertreten, oder?
4: Ja, wir, wir, wir sind im Internet mit unserer Webseite vertreten. Da muss man allerdings auch mal ein bisschen Selbstkritik und realistisch bleiben. Die ist überholungsbedürftig äh, und da wird im Augenblick dran gearbeitet. Die wird also völlig neu gestaltet. Äh, aber die notwendigen Informationen zu diesem Spiel bekommen wir sicher. Der Andi ist äh, sehr aktiv in den sozialen Medien. Also Facebook ist da privilegiert von uns und äh, alles andere... Ja, Radio Primaton hören, die, die, die äh, lokalen oder regionalen Zeitungen, auch äh, wie sie alle heißen, Mein Post, Tagblatt und so weiter. Und äh, sehr stark sind wir auch in den Anzeigenblättern, habe ich ja
1: vorhin in hat SAZ wurde vorhin erwähnt, ja, da ist also auch was dabei. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch äh, Nachwuchs-Sorgen, äh, sage ich mal, in gewisser Weise. Sie haben gesagt, Mensch, so ein Bufti oder sowas wäre was. Also ein jemand, der einen Bundesfreiwilligendienst machen will.
2: Ja, wir haben ja gehört, dass Bad Königshofen so ca. 60 bis 80 Kinder in äh, der Woche über in der Donhalle hat. Wir trainieren an jedem Tag und wir haben eigentlich nur zwei festangestellte Trainer. Mhm. Und es wäre sehr schön, wenn sich auf diesem Wege vielleicht ein Abiturient oder ein Realschüler, der noch nicht weiß, was er machen soll, soll, dass der ein freiwillig soziales Jahr beim DSV Bad Königshofen oder ein Bundesfreiwilligendienstler sich bei uns zur Verfügung stellt, wobei ich dazu sagen muss, er sollte gut mit Kindern umgehen können, er sollte ein bisschen was von Tischtennis und auch von Fußball verstehen, mhm. weil wir wollen diesen Bundesfreiwilligen auch im Fußballverein mit einsetzen.
1: Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass nicht nur jemand gesucht wird zur Betreuung der Kids, sondern... Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, wenn jemand ein Kind zu Hause hat, ab welchem Alter können wir es bringen? Wenn man merkt, okay, der Junior ist mit dem Ball nicht völlig unbegabt oder auch das Mädel.
2: Ja, wie wir vorhin gesagt haben, so im Alter von sechs bis acht Jahren ist das kein Problem. Aber wir haben ja auch drei Sportarbeitsgemeinschaften in Bad Königshofen, an der Grundschule in Bad Königshofen, an der Realschule in Essfeld und im Gymnasium in Bad Königshofen. Und da versuchen wir natürlich auch, äh, äh, gute Kinder da zu akquirieren und zu uns zum Tischtennis zu bringen. Ein Talent, der Maxi Dreher, ist zum Beispiel mh. aus diesem Bereich entstanden.
1: Wenn wir jetzt gerade schon bei der Zukunft sind, wir haben schon das Thema Sportinternat vorhin mal so angeschnitten. Ja, Mensch, fragen wir den Visionär doch noch mal. Jetzt zum Internat braucht es auch immer auch das Gebäude. Kann ich mir so. Ich habe jetzt bei Internat bin ich immer so irgendwo zwischen Schloss Schreckenstein und Hogwarts von Harry Potter. Also wie wie kann ich mir das vorstellen? Wann wird das erste Schloss in Bad Königshofen gebaut für die Schüler?
0: Also Da muss ich dich jetzt
1: enttäuschen. enttäuschen ja. Ach, verdammt. Äh,
0: äh, ein, Tischtennis, ein Tischtennisraum muss nicht so riesengroß sein. Wenn man effektiv trainieren will, trainiert man sowieso nah am Tisch. Äh, wir haben in Bad Königshofen einen leerstehenden Schleckermark ins Auge gefasst. Und der wird dann zum... zum Tischtennisrahmen.
1: Wird doch so Schleckermarkt doch nochmal was Positives in dieser richtig.
0: Welt. <lacht> ja, und der Inhaber, der Karl Schuck, der unterstützt uns da auch und ja, also da fangen wir jetzt gerade an. Der Bodenbelag ist schon da und jetzt Ende Januar kommen die ersten Japaner nach Königshofen, die hier trainieren wollen. Also wir müssen jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal richtig Gas geben.
1: Aber das ist auch wieder so dieses, was, was ich immer so merke an Bad Königshofen oder also so, wie ich es heute erlebe. Da seid ihr dann schon wieder so, dass es das heißt, komm, dann packen alle an und dann wird eben der Schleckermarkt jetzt mal umgebaut und wir kriegen das schon zum Laufen, bis die Japaner da sind.
0: Ja, so ähnlich ist es. Wir haben also ganz tolle Helfer und äh, wenn da alle mit hinlangen, dann schaffen wir das immer. Äh, ich werde natürlich immer geschimpft, weil, weil der Andi Albert diese Ideen mehr recht kurz, kurzfristig hat und aber irgendwie durch die tollen Helfer Kriegen wir das immer kriegen wir das immer hin.
1: Dem bleibt ja gar nichts anderes mehr übrig, oder? Ja,
0: die werden eigentlich vor Vollendete Tatsachen gestellt, ja.
1: Ja, und damit das Ganze dann auch noch ordentlich verbreitet wird, haben wir ja immer noch den Pressewart, der jetzt die letzte Stunde überhaupt nicht richtig zu Wort kam. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Was ich die ganze Zeit überlege, ist, ne, jetzt habe ich das vorhin gehört: 38 verschiedene Zeitungen und Medien, die da beliefert werden. Eine Süddeutsche Zeitung. Und das macht man alles noch so nebenbei. Das ist ja wahrscheinlich nicht hauptamtlich. Ähm, Boah, das ist natürlich schon äh, auch, wie, wie schafft man das? Und ich denke, die Ansprüche sind jetzt auch so, ich meine gut, jetzt, jetzt gibt es uns hier ne, und dann gibt es sowas wie äh, die Süddeutschen, die haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Ansprüche. Ne?
5: Also so toll ist es gar nicht. Irgendwie Echt, das leichter, als ich dachte? Ja, äh, Sie, ich, ich bin Rentner, ich bin Pensionist, ich war früher mal Lehrer und habe mit der Zeitungsschreiberei schon vor 25 Jahren nebenberuflich angefangen als freier Mitarbeiter. Und es hat sich ganz einfach so entwickelt und ergeben. Von der Zeit her habe ich kein Problem. Das ist das Erste, was ich angedeutet habe. Ich bin zu Hause, kann man das wunderschön einteilen. Ich schreibe auch noch über Fußball und andere Dinge, Badminton, alles, Bad Königshofen oder im Kreisliga und so weiter. Nein, das ist ein Teil davon. Und äh, es macht Spaß, dasselbe mitzuerleben. Bloß eng wird am Sonntagabend.
1: Weil dann ist Abgabezeit, ne? Das
5: Spiel ist manchmal um halb sieben aus, ich muss um acht Uhr meinen Bericht und die Bilder durch haben und dann kommt es oft vor, dass ich im allerletzten Spiel im vorletzten oder im letzten Satz mein Zeug und aufs Fahrrad mich setze und heimsause und vielleicht noch die letzten Ballwechsel auf dem Livestream angucke und setze mich dann hin und dann darf nichts dazwischen kommen. Dann darf der Computer nicht abstürzen und all die Dinge, das passt aber schon. <lacht>
1: Klingt nach Stress und jetzt ist es so, jetzt haben wir noch eine Minute und jetzt hat mir der Josef Ort gerade noch einen Zettel hingehalten Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, meine Güte, ähm, es, wir reden nur von Begeisterung, wir reden nur von der Faszination, aber ein Wort muss noch erlaubt sein vom Herrn Albert. Es wäre jetzt nicht das Schlechteste, wenn noch der ein oder andere Sponsor sagt, Mensch, ich hätte noch Lust drauf, diese Erfolgsgeschichte mit weiterzuschreiben, oder?
0: Ja, sicher. Also gerade im Schweinfutterraum, da habe ich, hab ich noch kein Fähnchen stecken können in meiner Partnerschaftsliste. Ich bin, glaube ich, durch meine Zeit bei der Firma Becher, der auch in Schweinfurt noch bestens bekannt und äh, ja, ist. Unser Erfolgsmodell äh, in Sachen Marketing ist auch, dass viele, viele Gesch äh, Geschäftsleute bei uns äh, toll unterstützen können, indem sie einfach für ihre Mitarbeiter oder für Freunde mal ein Kartenkontingent kaufen. Das ist ein einfacher Weg, der tut dem Arbeitgeber nicht weh und, und hilft uns sehr. Also gerne... Starten. Nochmal so als Anregung, ne? Ja, so als Anregung. Äh, wir haben ein ganz, ganz tolle, äh, ein, ein tolles vip das hervorragend angenommen wird. Und äh, da dazu also gutes Essen und toller Spitzensport zur äh, Primetime am Sonntagmittag um 3 Uhr in der Shakehands Arena. Wer was. Wer was.
1: Und jetzt habe ich sogar gehört, also wenn sich ein Sponsor entscheidet, da mal drüber nachzudenken, dann wäre sogar am Ende kann. ein Herr Albert noch bereit zu sagen, er opfert sich und fährt sogar bis Schweinfurt.
0: Das macht der Herr Albert, ja. Mit seinem Fahrrad oder mit dem Auto.
1: <lacht> Irgendwas findet sich. Ja, vielen, vielen Dank für Überziehen. Schon der Kollege Jens Hübner will ja unbedingt seinen Kultsonntag machen. Wir haben schon eine halbe Minute drüber. Sie können diese Sendung mit dieser ganzen Erfolgsgeschichte vom TSV Bord Königshofen, mit all dem, was wir heute erzählt haben, ab morgen Mittag natürlich auch als Podcast hören, falls Sie später eingeschaltet haben, das Ganze dann auf radioprimaton.de unter Leut von da. So, jetzt gibt's die Nachrichten mit ganz leichter Verspätung. Dann gibt es Jens Hübner und ich verspreche ihn vom TSV Bad Königshofen. Hören Sie den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten Jahrhunderten noch mehr bei Primatum. Mensch, so soll's sein, ne?